0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Let's go! Willkommen zurück zur nächsten Episode und guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen, das so anzukündigen, weil die letzten Episoden waren immer random irgendwann, aber es ja. waren halt auch NBA Finals. Und jetzt heute nochmal, bevor es reingeht in unsere Pause, ich glaube, das kann ich schon mal spoilern, äh, noch einmal um 5 Uhr Mittwoch, wo wahrscheinlich gerade eben...
1: All absolut keiner einschaltet, <lacht> weil in NRW sind Ferien, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, das sind in Bayern Ferien gerade?
0: Ich glaube, es kommen jetzt dann auch Herbstferien, aber ich bin schon so lange raus aus der Schule, ich habe absolut keinen Pei mehr. Ich weiß echt nur noch, wann die Weihnachtsferien sind und alle anderen... Hab ich, aber ich, früher wusste ich das auf den Tag genau,
1: da wusste ich... Ja klar, da war das ja auch wichtig, ich habe das auch nie verstanden, bei meinen Eltern, vor allem, vor allem so Väter, also bei mir war das so, mein Dad hat immer gesagt, so, was, du hast schon wieder Ferien? Weil meine Mom war halt mehr irgendwie an dem schulischen beteiligt und bei ihm war es immer nur so, hä, du bist schon wieder daheim? <lacht> er kommt so?
0: in der Früh erstmal rein zu dir und sagt, warum bist du nicht in der Schule? <lacht> Stimm ja.
1: auf, du fauler Sack. <lacht> ja,
0: Papst, ähm, ich habe äh, hab Ferien. Ach, schon wieder.
1: Ja. <lacht> Ey, äh, ganz kurz, weißt du, was wir machen, wenn wir von der Pause zurück sind? Wir machen das, was sich eigentlich total gehört. Wir stellen uns ab sofort wieder vor. Wir sollten nicht immer diese Podcasts starten und nicht, drüber, und nicht zumindest kurz unseren Namen sagen, oder? Man könnte doch einfach sagen, ey, ich bin Max und hier ist Björn und wir begrüßen euch zu der Folge.
0: Ja, absolut. Ich habe zwar in letzter Zeit auch ein paar andere Podcasts gehört, da macht es auch nicht jeder. Die machen es meistens, wenn sie einen Gast dabei haben, dann stellen sie sich vor. Mhm. Aber ja, können wir auf jeden Fall in Zukunft äh, gerne machen für die Leute, die neu mit reinkommen. Und ja. sich dann. Zu... Aber du hast mir gerade eben erzählt,
1: hier, welcher Podcast wurde 60 Mal gehört? Unser
0: erster Podcast aus dem...
1: Äh... Äh, der der erste, oh Gott, wann war das? Ich, ich glaube, der war aus dem November... 2019, wir haben gerade so ein bisschen Statistiken rausgesucht. Äh, keine Sorge übrigens, es wird heute NBA-Content geben, äh, wie ihr auch in der Überschrift gelesen habt oder in der Titel äh, nicht in der Titelbeschreibung, im Titel selbst, aber wir haben natürlich auch ein bisschen was vorbereitet, weil wir eben in die Pause gehen und weil wir das ganze Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen wollen und deswegen war ich vorhin in den Statistiken drin und dann habe ich aus Versehen auf einen Podcast geklickt, den ich gar nicht anklicken wollte und dann stand da, wurde in der letzten Woche 60 Mal gehört und der war vom irgendwie vom November 2019 und dann habe ich mich echt gefragt, wer hat denn, also welche 60 Leute haben sich denn einen ein Jahr alten Podcast angehört, aber ich mache das tatsächlich auch, also ich weiß nicht. Ich mache es zwar nicht so bei Sport-Podcasts, aber bei Podcasts, wo es ja mehr oder weniger um nichts geht, sondern wo sich einfach nur Leute unterhalten, da höre ich auch immer alte Folgen durch.
0: Ja, ich habe ja zu dir gesagt, jetzt wo die Saison vorbei ist, einfach zurück zum ersten Podcast von der Saison und dann geht es genau. halt wieder von vorne los. Genau. Das ist wie neu erleben. Ja. <lacht> Nein, aber für euch da draußen, wir haben schon ein bisschen einen Plan. Also, wir quatschen heute einmal ein bisschen, wie geht's jetzt weiter? mit dem Podcast, also wir haben ein festes Datum, wie auch immer, ich glaube, das ist ganz schön, wenn man in die Pause geht, auch zu sagen, da geht es wieder weiter, weil dann hängt niemand in der Luft. Wir äh, geben bekannt, wie geht es weiter für die Patreons, wie läuft es auf den Kanälen weiter und wir quatschen natürlich auch noch so ein klein wenig über die NBA, über die vergangene Saison und dann sind, glaube ich, alle abgeholt und ja, genau, das ist jetzt heute erstmal der Plan. Mit was wollen wir rein starten, haben wir gar nicht besprochen. Wir,
1: ja, wir starten mit den Sachen rein, die ich vorbereitet habe, weil ich dich damit äh, direkt überraschen kann. Was denkst du, wie viele Folgen wir gemacht haben seit Anfang Oktober? Also wir, wir haben jetzt ungefähr genau ein Jahr ähm, Podcast letztendlich durchgezogen weil wir hatten ja, wir haben ja die Corona-Pause auch durchgezogen. Wir hatten dann kurz bevor die NBA-Saison neu angefangen hat, haben wir, glaube ich, zwei Wochen Pause gemacht oder so und dann auch immer wieder durchgezogen. Deswegen ist die Frage auch gar nicht so schwer, merke ich gerade. Was glaubst du, wie viele Folgen wir gemacht haben?
0: Die Frage wäre nicht so schwer, wenn ich jetzt gerade im Kopf mitgerechnet hätte und aufgepasst hätte. Aber es ist wie in der Schule. Kennst du, dass der Lehrer redet und redet und denkst, ich sollte eigentlich aufpassen. <lacht> <lacht> und ich habe das
1: Gefühl, so ist es immer im Podcast. <lacht> <lacht> also ich wir tipp haben, jetzt einfach ich, mal. Ich wollte sagen, wir haben ein Jahr lang aufgenommen. Was denkst du, wie viele Folgen wir gemacht haben? Das ist nicht Ach, so schwer hochzuleiten. Ah, ja, äh,
0: Sorry, ich war gerade im Kopf. NBA-Saison Ende Juli. Aber nee, stimmt ja. Wir haben jetzt genau ein Jahr mit Pause ja, dann würde ich jetzt einfach mal schätzen, äh, achso, wir haben jetzt natürlich auch ein paar extra Episoden gedroppt. Ich, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal 45.
1: Ja, ah, nee, wir waren tatsächlich besser. Wir haben 56 gedroppt okay. vom 3. Oktober an. Also das heißt, da sind wir jetzt elf äh, Tage drüber, wenn ihr die Folge hört. Also das heißt, wir haben mehr als einmal die Woche produziert. Also wir, wir haben eigentlich jede Woche eine Folge gedroppt und dann noch welche extra. Das waren jetzt am Ende wahrscheinlich auch diese Spielberichte, die ja dann zu den Finals äh, mehrfach kamen.
0: Ja, ich habe ja gut, und haben wir Pause gemacht? So oft haben wir nicht Pause gemacht. Wir
1: haben nee, jetzt, nur das eine Mal eigentlich. Wir haben nur kurz bevor die Bubble-Saison angefangen hat. Stimmt, haben wir, wir gesagt, haben uns, drei Wochen. Genau, wir haben uns ja komplett durch Corona durchgequält. Wir haben dann die Last-Dance-Sachen geguckt was immer klingt wie let's dance wo ich, wo ich echt aufpassen muss also die michael jordan doku und dann haben wir eben eigentlich auch die komplette bubble wieder durchgezogen also wir haben echt 56 Folgen gedroppt was ich ziemlich cool finde wir hatten in diesen 56 Folgen wenn man das hochrechnet 711000 Klicks also über 700000 Klicks was ich ziemlich heftig finde und das finde ich noch krasser wir hatten wir haben insgesamt bisher 950000 Klicks auf den Podcast das heißt, ja, mit wir der haben,
0: Folge heute wird es eine Million.
1: <lacht> genau, es so eine Million. Äh, nee, aber vor allem, wir haben jetzt in diesem letzten Jahr, ja, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall weit über zwei Drittel von all unseren äh, Klicks bisher gemacht. Also das heißt, man, man sieht auf jeden Fall eine krasse Tendenz nach oben, was natürlich auch äh, da, daran liegt, dass so viele Leute einschalten. Deswegen danke an der Stelle. Und dass wir auch so konsistent waren und gesagt haben, ey, auch in Corona-Zeiten gibt es Basketball-Podcasts, selbst wenn die NBA nicht läuft. Und das haben uns die Leute damit ein bisschen gedankt, was mich echt freut. Also über 700.000 Klicks in einem Jahr auf einen Podcast, hätte ich, um ehrlich zu sein, uns nicht zugetraut, aber ist schon nice.
0: Ja, Corona-Phase war... Intensiv, manchmal auch ein bisschen anstrengend. The Last Dance hat dann auf jeden Fall geholfen, weil wir dann halt ein Thema hatten, über das wir immer. Also, The Last Dance hat, glaube ich, get, äh Gott, generell <lacht> jedem geholfen.
1: Ich glaube, das hat auch ESPN am Leben gehalten und sowas.
0: Ich glaube auch, das war für alle eine Win-Win-Situation. Dann einfach auch jede Woche. Wie, wie viele Wochen ging's? es? Zehn. Zehn Wochen, ja, stimmt. Zehn Episoden. Nee,
1: nee, Quatsch, fünf. Es kamen ja immer zwei Episoden.
0: Stimmt. Ja. die direkt aufgefressen. Ja, Anstatt, dass man sich man hätte sich so schön aufteilen sollen, einer Montag und einer am Freitag, aber das war ja, halt echt Jesus. immer Montag in der früh direkt aufgestanden und wie so ein süchtiger gleich reingezogen, <lacht> Aber ja, nee, auf jeden Fall an alle da draußen, danke, die uns auch weiterempfehlen, die Basketball verrückte kennen und einfach sagen, hey, das fünfte Viertel und ja. wie gesagt, wir machen jetzt noch mal eine Pause. Ich glaube, das bietet sich jetzt auch gerade eben an, bis die NBA mal selber einen Plan hat, wie es weitergeht. Haben ähm wir
1: schon gesagt, wie lange wir jetzt Pause machen? Nee, haben wir noch nicht. Okay, also Leute, wir machen jetzt drei Monate Pause. Wir <lacht> haben uns überlegt, wir kommen im Januar wieder.
0: Wir wollten an den Titel schon reinschreiben, Merry Christmas
1: und Happy New <lacht> Year. <lacht> genau. Nein, also es sind äh, insgesamt drei Wochen, die wir Pause machen. Wir sehen uns am 4. November wieder, was eigentlich gar nicht so lange hin ist. Also es sind ich weiß nicht, es sind gefühlt zwei Wochen, aber es sind tatsächlich drei Wochen. In der Phase werdet ihr nichts von uns hören, hier im normalen Feed. Äh, Patreon können wir gleich drüber reden. Nein, ich habe gerade das übelste Déjà-vu. Ich gucke gerade mein Skript an und denke mir, hä, das haben wir doch alles schon mal besprochen, das haben wir schon mal aufgenommen. Aber ich weiß, wir haben es noch nicht aufgenommen, aber ich habe gerade das heftigste Déjà-vu.
0: Nein, ich kann dich beruhigen, wir haben noch nichts aufgenommen.
1: <lacht> okay. Ja, und ich hatte auch gerade was, was ich eigentlich noch sagen wollte. Na, Egal. Ja. Man merkt richtig, wie viel Konzept wir haben für diese Folge, weil es es kommt nie von Max so, ja, okay, jetzt reden wir über das, was normalerweise kommt, wenn wir den Plan voreinander haben, sondern wir haben einfach nur diese diese losen Punkte und wir wissen auch beide, okay, gleich geht's in Urlaub. Wir führen uns so ein bisschen, als wäre gerade die sechste Stunde am Freitag vor den Ferien. Und der Lehrer hat gerade ein, äh, einen Fernseher hat einen Film, reingeschoben Film eingelegt. Genau und alle gucken so halb den Film, unterhalten sich und und keiner hat mehr Bock. Also wir, wir haben schon Bock eigentlich, aber wir sind so wir sind total aufgelöst gerade oder so locker. Ich war noch nie so locker in einer Podcast-Folge. Ich habe das Gefühl, wir telefonieren einfach nur gerade.
0: Also ich muss auch ehrlich sagen, als die Finals durch waren und dann das letzte Video, jetzt zu dem Thema, ist schon ein bisschen Druck abgefallen. Also bin ich ganz ehrlich, kann ich mit euch offen drüber sprechen. Man hat schon den Druck auch immer zu liefern immer zu performen, immer da zu sein für jeden, aber auch im positiven Sinne. Aber jetzt gerade eben ist man erstmal so, jetzt kann man gerade mal durchatmen. Und deswegen, ja, ich bin auf jeden Fall auch entspannt. Aber <lacht> sonst habe ich immer ein schönes Skript vorbereitet. Heute schaue ich tatsächlich einfach auf meinem fetten Bildschirm Champion an und denke mir so, egal, was jetzt kommt, wir labern heute einfach drauf ich los. Aber nein, wir haben schon ein Skript und einen Plan. Ja. Aber ich habe jetzt einfach gewartet, weil ich dachte, vielleicht fällt es dir noch ein,
1: ja, es ist mir jetzt tatsächlich eingefallen, was ich sagen wollte. Und zwar ähm, frage ich, also wollte ich sagen, dass The Last Dance, diese Michael Jordan-Doku ja ganz cool war, aber ich verstehe gar nicht so den Hype, habe ich drumherum eigentlich nie wirklich verstanden, weil Bill Russell ja der GOAT ist.
0: Ja, weil der elf Ringe hat.
1: Ja, genau, das ist ja... Logisch, das habe ich ja auch gestern in meinem Video exakt so gesagt. Die Person mit den meisten Ringen ist dementsprechend der Goat. Ich habe nur selber nicht daran gedacht, als ich das Video produziert habe, dass es Leute gibt, die mehr Ringe haben als Michael Jordan.
0: Ich muss übrigens an der Stelle einfach mal sagen, ich bin, glaube ich, einer von den wenigen, der sich dazu einfach nie äußert, weil ich diese Diskussion einfach so nervig finde, weil ich, keine Ahnung, in den besonders im letzten Jahr einfach versucht zu wertschätzen LeBron James zu sehen und ich weiß halt auch für mich selber, ich kann viele Dinge in der Vergangenheit gar nicht so richtig einschätzen, weil ich es halt gar nicht wirklich miterlebt habe und es gibt halt für den Goat keinen statistischen Wert, bei dem man sagen kann, wie jetzt zum Beispiel du, ähm, gerade eben erwähnt hast, der ein oder andere, ja, elf Ringe, das ist ja dann der Größte aller Zeiten, aber so ist es halt einfach nicht, dass du jetzt zum Beispiel sagst, der größte Shooter aller Zeiten, dann kannst du auf die Dreier gucken, auf den Output und auf die Quote, dann hast du zumindest statistische Werte, auf die du schauen kannst, aber so, es wird selbst, wenn LeBron James jetzt noch zwei Ringe gewinnt und noch zwei Finals mvps verspreche ich dir, ist die Diskussion immer noch nicht vorbei. Es
1: wird diese Diskussion. Ja, aber ich sag dir, also, wenn das eintreten sollte, dann haben die Michael-Jordan-Leute keinen, ke keinen Angriffspunkt mehr. Das hörst du ja schon seit Jahren. Also ich glaube, so insgeheim haben sich die meisten schon damit abgefunden, okay, was LeBron da jetzt gemacht hat über die letzten fünf, sechs Jahre also oder überhaupt im letzten Jahrzehnt ist so krass. Und immer zu liefern und immer der Beste der Welt zu sein und äh, jedes Jahr in den Finals stehen, das ist halt schon unfassbar. Aber was er eben nicht hatte, waren die Erfolge. Also sprich, die NBA wirklich komplett zu gewinnen, weil er halt jedes Jahr gegen die Warriors ran musste. Und dann haben natürlich die LeBron-Fans gesagt, ja, guck mal, wie unfair das ist. Euer Michael Jordan musste irgendwie gegen Seattle und Portland spielen, die damals nicht besonders gut waren. Also nicht in, nicht in dem Vergleich. Und äh, Michael Jordan spielte eher beim Warriors-Team der 90er. Also er war einfach immer in dieser privilegierten Situation, als die Bulls dann wirklich angefangen haben zu gewinnen, dass sie so ein Überteam waren, dass sie immer das gegnerische Team weggehauen haben haben. Und bei LeBron war es halt genau andersrum. Er, er ging dann zurück nach Cleveland und plötzlich steht da dieses Warriors-Team, was einen komplett anderen Basketball auch spielt, als was man die Jahre davor gesehen hatte. Und dann kriegen die auch noch Kevin Durant dazu. Natürlich verliert er oft gegen diese Mannschaft. Und das hatten die Michael-Jordan-Fans halt immer so ein bisschen in der Hinterhand zu sagen, ja gut, egal wie krass euer LeBron-Typ ist, am Ende hat er nicht genug Titel. Und ich glaube halt, wenn er die Titel ausgleicht, jeder, der sich dann ein bisschen mit Basketball auskennt, wird dann sagen, ja, und ihr wollt immer noch mit Michael Jordan argumentieren. Der Typ war sechsmal in den Finals, toll, LeBron war zwölfmal in den Finals. LeBron hat sie sechsmal gewonnen, weil er sechsmal oder fünfmal gegen überragende Teams ran musste. Also ich glaube, du kannst dann schon ein krasses Argument für, für LeBron bringen, wenn er die zwei Titel ausgleicht. Das ist aber halt ein sehr großes Wenn oder falls weil zwei Titel, ey, wir sehen jedes Jahr, wie hart es ist, einen Titel zu gewinnen. Dass der jetzt nochmal zwei Titel gewinnt, wird halt verdammt schwierig.
0: Schau mal, wie ich dich jetzt in die Überleitung reingedrückt habe, zu was wir für die Patreons aufnehmen werden. Okay, <lacht> ich, ich weiß überhaupt
1: nicht, was du meinst, aber okay.
0: Nein, ähm, ist ein großes Thema. Und es wird auch natürlich ein Thema sein, wie geht es in der nächsten Saison weiter? Also wer hat Chancen auf den Titel? Darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus.
1: Ah, okay, ja, stimmt. Finals 2021 Prediction. Weil ich weiß, wenn ich, dir jetzt, ja. wenn ich
0: dir jetzt antworte, dann sind wir gleich bei 30, 40 Minuten ne? und haben so yeah. eine Mini-Nicht-Goat-Debatte. Aber ich, ich bin wirklich einfach jemand von denen. Ich rede da sehr, sehr ungern drüber, weil ich jeden verstehen kann, der sagt zu jeder Zeit oh. gab es einfach überragende Basketballspieler von Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Kareem, wer auch immer, LeBron James. Und so die Ansicht gefällt mir eigentlich am besten. Ich weiß, du wirst diese Gold-Debatte niemals aus den Menschen rauskriegen. Das ist einfach, die Menschen lieben es zu vergleichen. Das ist einfach... Ja,
1: und sie wollen wissen, wer ist der Beste, wer, auch in einem Teamsport. Ich
0: sag dir, irgendwann in 100 Jahren, 200 Jahren, wenn wir vielleicht irgendwie... Menschen oder keine Ahnung, per Roboter, Basketballspieler nachbilden können, dann irgendwann sagen sie, okay, jetzt Duell Michael Jordan Primetime gegen LeBron James. Boah, wäre das, sick.
1: Boah, und dann das wollen, sick. Und dann
0: wollen wir sehen, wer der. Aber selbst das, ein One-on-One beweist ja doch nicht, wer der bessere Basketballspieler ja, eben. ist. Es also
1: one-on-one schlägt den Michael, glaube ich, safe, weil er einfach der bessere One-on-One-Player war. Aber das, das kann ich auch noch dazu eigentlich sagen. Für mich hat diese GOAT-Debatte auch total an. Also jetzt nicht die, die ich damals aufgenommen habe und auch nicht die Videos, die ich davor produziert habe. Aber dadurch, dass ich mich mittlerweile so viel damit beschäftigt habe und so viel dafür produziert habe, ist das Thema bei mir auch eher in den Hintergrund gerückt und auch durch Kobys Tod habe ich damals ja auch gesagt, wie bescheuert das eigentlich ist, dass wir immer ständig diese Vergleiche machen Richtig. und der war nicht so gut mit der Wurfquote und wen interessiert das am Ende? So, Der Typ hat seine Generation geprägt, hat ähm, eine neue Generation von Basketballspielern inspiriert, die alle sagen, Kobe war mein Lieblingsspieler. Also wovon reden wir hier? Dass er 5% schlechter geworfen hat aus dem Feld und deswegen kann man jetzt nicht sagen, er war ein guter Spieler. Das ist ja auch irgendwo Quatsch. Und das Video, was ich jetzt produziert habe, das, das aktuelle, das richtet sich wirklich, ich, ich kann das immer noch nicht so gut ausdrücken, deswegen kommt es auch im Video nicht ganz raus. Mir geht es nicht darum, was ich denke, mir geht es darum, was ich sozusagen denke, was die Allgemeinheit denkt. Also weißt du, wenn du mich jetzt fragst, was muss LeBron machen, damit er der Goat wird, dann antworte ich dir ich nicht schon, ja. mit dem, was ich denke, wie er der Goat wird, sondern ich sag dir, was ich glaube, was er erreichen muss, damit die ganze Welt sagt, einheitlich, ja okay, jetzt kann man es nicht mehr wegdiskutieren. Ja, Genau, okay, du, du hast es verstanden, die anderen da draußen wahrscheinlich auch. Ist
0: eigentlich auch nicht so schwer zu verstehen, ehrlicherweise.
1: Nee, aber, aber mir fällt es tatsächlich schwer, mich, mich so genau auszudrücken und ich glaube, das ist immer noch nicht ganz klar geworden, auch wenn ich manchmal solche Videos eben mache, so, ja, ist der jetzt der Goat oder die Goat-Frage oder so, dass, dass das mir gar nicht mehr so darum geht, dass jetzt meine Meinung darüber irgendwie die entscheidende wäre, sondern ich versuche immer den Anspruch zu finden, okay, wenn das und das und das eintrifft, dann ist er indiskutabel, egal wer da kommt, der Goat. Aber mich nervt sowieso gerade dieses Wort, weil ich es in den letzten Tagen so oft äh, sagen musste und, und mit so vielen Leuten diskutiert habe. Ähm, deswegen lass uns jetzt wirklich mal weiterkommen. Also wir sind nach wie vor in unserer letzten Stunde hier vor den Ferien und der Lehrer sagt jetzt noch ein paar Sachen, die eh keinen mehr interessieren. In dem Fall sind wir die Lehrer und wir sagen jetzt, was in den nächsten drei Wochen passieren wird.
0: Genau, also einmal am 4. November sind wir dann wieder zurück mit einem äh,
1: Hauptpodcast, äh, normalen Feed, den ihr hier gerade auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer hört.
0: Genau, zum einen, weil wir gerade auch beide einfach mal ein bisschen Urlaub brauchen nach dem Output und äh, wir jetzt natürlich auch erstmal abwarten wollen, was die NBA entscheidet. Was auch äh, Free Agency angeht, was die Offseason generell anbelangt, Verträge und so weiter und so fort. Ihr wisst sicherlich immer noch ein großes Thema gerade eben, was ist überhaupt äh, der Cap Space und so weiter und so fort. Und solange das nicht feststeht, wird auch nicht großartig was passieren. Ja. Und genau das sind in diesen drei Wochen, deswegen sagen wir jetzt ein bisschen Pause. Aber wir werden trotz allem in den drei Wochen äh, drei kleine Folgen aufnehmen. Und zwar als Ja. Als Hot Take folgen oder als äh, 20 Minuten, 30 Minuten folgen?
1: Ja, gar nicht so sehr Hot Take, glaube ich. Einfach nur, was wir uns vorstellen können. Also es wird jetzt nicht die Suns gewinnen, die Western Conference. Nein,
0: aber wir quatschen äh, unter anderem darüber. Also jetzt mal erst kurz, die, die Patronen haben uns in den letzten Wochen und Monaten einfach extrem unterstützt. Und deswegen wollen wir euch einfach auch was zurückgeben. Wir bedanken uns auch bei allen anderen, wirklich bei jedem Einzelnen, der unseren Podcast hört. Aber unser großes Ziel ist einfach, und das darf man ehrlich ansprechen, damit auch Geld zu verdienen. Und das geht nur durch euch. Wir werden immer wieder gefragt, irgendwelche Werbedeals oder sowas. Das ist mit einem Podcast einfach noch nicht drin. Wir sind ja nicht auf YouTube und deswegen produzieren wir drei Folgen, haben wir jetzt uns jetzt entschlossen für die Patreons. Und die drei Folgen, die <lacht> schaut, als wenn er keine Ahnung hätte, was ich glaube. Nein,
1: nein, ich habe gerade nur überlegt, ähm, von der Formulierung her halt, weil, ähm, ja, weil, weil du gesagt hast, vom Support her, und es ist ja so, und nee, genau, was, was ich überlegt hatte, weil du gesagt hast, äh, wir wollen mit dem Podcast Geld verdienen. Das geht natürlich mit dem einher, dass wir den Podcast vor allem zunächst mal wöchentlich bringen wollen. Und da ist es einfach so, wenn wir das machen wollen, dann muss in irgendeiner Weise eine finanzielle Kompensation halt da sein, weil wir es uns einfach nicht machen können auf dem Level, dass wir uns wirklich jede Woche hinsetzen, jede Woche eine Folge droppen, immer um die gleiche Uhrzeit, immer informiert sind, wenn wir aufnehmen und äh, euch den bestmöglichen Content zu zweit liefern wollen. Darum geht's. Wir hatten ja auch schon Zeiten, da hatten wir bei Patreon so gut wie gar keinen Support oder wir hatten gar keinen Patreon und da haben wir den Podcast auch gemacht. Da war es dann aber eben so, dass wir einfach keinen festen Upload-Termin hatten und wirklich auch oft gesagt haben, ey, sorry, diese Woche geht gar nicht, weil ich muss noch das und das und das machen, damit überhaupt die Lichter in meiner Wohnung äh, anbleiben oder jetzt mittlerweile bei mir hier in meinem Studio und Deswegen will ich das nur einordnen für die Leute. Es geht nicht darum, dass wir unbedingt Geld verdienen, sondern es geht darum, damit wir wöchentlich senden können, müssen wir halt Geld verdienen. Und das ist im Moment funktioniert es sehr gut über Patreon und wir sind extrem dankbar, dass so viele über die Playoffs dazugekommen sind und wir wollen diesen Leuten halt jetzt auch einen Anreiz bieten, damit sie eben dabei bleiben, damit sie sagen, ey, auch jetzt, wo die Playoffs vorbei sind, ich finde Max und Björn trotzdem cool und die machen trotzdem weiterhin guten Content und dann geben wir denen halt so kleine Goodies hier und da. Ähm, das heißt aber nicht, dass wir das nur fürs Geld machen, sondern es geht anders einfach nicht, dass wir den normalen Podcast-Feed wöchentlich eben uploaden.
0: Ich will gar nichts mehr dazu sagen, das war so schön formuliert. Dankeschön. Äh, das, das nächste Mal lasse ich den Part dich übernehmen.
1: Jetzt sag den Leuten einfach, was kommt und dann können wir das Thema auch abhaken. Äh.
0: Ja, geil. Du hast es aufgeschrieben.
1: Ach so, ach so, Ich dachte, du hast es auch vor dir. Ja, stimmt. Ähm, also, wir machen einmal die MVP-Prediction für nächstes Jahr. Das kommt in der ersten Woche, äh, wo ihr uns sozusagen nicht mehr hört. In der zweiten Woche, wo nichts von uns zu hören ist, machen wir eine Finals-Prediction 2021. Und äh, in der dritten Woche machen wir dann eine Überraschung und Enttäuschung in 2021-Folge. Das bedeutet also, wir überlegen uns praktisch und, und analysieren, welche Teams ja, die, die die Chance haben und das größte Potenzial haben, uns zu überraschen in der nächsten Saison und bei welchen wir eben was kritisch sehen. Und äh, ja, diese drei Episoden wird es eben geben, die werden bei Patreon hochgeladen. Und jetzt lass uns dieses Wort nicht mehr sagen, weil das nervt mich genauso sehr wie das Wort GOAT.
0: Ja, für euch alle da draußen, das sind jetzt gerade so die Überbegriffe für diese drei Podcasts. Wir versuchen da auch ein paar Themen abzuhacken, die uns immer wieder erreichen was erwarten wir von den Brooklyn Nets, von Cameron Durant, Kyrie Irving? Da kann man drüber sprechen, äh, zum Beispiel bei der Finals Prediction. Äh, nächste Saison MVP, da kann man dann nochmal über LeBron James, über die Entwicklung von Luca, äh, was passiert mit Zion und so weiter. Also es sind eigentlich, wir haben uns für die drei entschlossen, weil wir wissen, wir können da sehr, sehr viel von euren Fragen auch mit reinnehmen oder was zum Beispiel, was ist mit den Golden State Warriors? Kommen sie so stark zurück? Äh, ja. Was machen sie mit ihrem Pick und so weiter? Also das ist quasi, es klingt im ersten Moment dann immer so, oh, ja, aber wir versuchen <lacht> das Ganze dann schon immer mit Inhalt zu füllen und auch einfach viele ja, von euren Fragen zu beantworten. Und deswegen, glaube ich, sind das ganz nette Themen, so für die off -Season. Und danach wissen wir dann, glaube ich, auch mehr, wie, wie geht es weiter? Dann steht auch äh, der Draft vor der Tür. Und dann gibt es sicherlich auch schon den ein oder anderen trade und ja. Ja, weißt du, was mir
1: gerade äh, einfällt, weil du gesagt hast, irgendwie, dass, dass wir über die verschiedenen Spieler reden. Ich habe gestern mit jemand geschrieben und der hatte mir, ge nee, heute, und der hatte mir geantwortet auf eine Fragerunde, die ich vor ein paar Tagen gemacht habe. Und da wurde ich gefragt, wie viele Ringe gewinnt Curry wahrscheinlich noch? Und dann habe ich gesagt, ich würde so schätzen einen. Ich, ich weiß nicht, ob es mehr werden. Und dann hat er mir geschrieben, Uh, nee, safe auf jeden Fall zwei und auch locker noch einen MVP. Und ich finde es echt krass, woher die Leute diese, diesen Optimismus nehmen für ihre Spieler, weil wir haben ja jetzt wirklich in den letzten drei Jahren gesehen, wie schwer es ist, einen Titel zu gewinnen und wie schwer es ist, einen MVP zu gewinnen und vor allem einen MVP zu gewinnen, wenn man schon mal Back-to-Back -Back gewonnen hat, was Curry ja gemacht hat. Also ihr könnt darauf wetten, dass Janis in den nächsten paar Jahren kein MVP gewinnen wird, egal wie krass er ist, weil die Leute voten nicht dreimal hintereinander für den gleichen Spieler. Frag mal LeBron James und, und frag Stephen Curry, der auch 2017 noch eine geile Saison gespielt hat. Das finde ich, das, das fand ich extrem äh, ja, mutig von dem Typen oder, oder so krass. Ich weiß auch nicht, so hoffnungsvoll so, nee, der gewinnt locker noch zwei Titel und einen MVP und ich denke mir, ey, Steph ist über 30, <lacht> der hat nicht mehr so viel Platz oder nicht mehr so viel Zeit.
0: Ja, und der Supporting-Cast muss, aber ich bin mir sicher, dass die Warriors da was machen werden, ne? muss natürlich ein bisschen besser werden, weil mit dem, was wir da am Anfang der Saison gesehen haben, selbst wenn Clay Thompson dabei gewesen wäre, dann ist das halt einfach nicht, ja ja. Du darfst halt auch nicht vergessen, es kommen so viele junge Spieler nach. Ihr habt das jetzt gesehen: das Nuggets-Team ist dabei, immer besser zu werden, haben auch viele Möglichkeiten, sich noch zu verbessern, spielerisch und mit genau. der einen oder anderen Option. Luca ist im Kommen, äh, die Clippers, wenn die sich zusammenreißen. Dann haben wir da immer noch so nebenbei LeBron James mit dem Anthony Davis. Also, das. Eben. Man muss schon optimistisch sein, um zu sagen: ja, so zwei Ringe werden es auf jeden Fall noch. Ja. Das klingt ja so: zwei Ringe. Auf jeden Fall, äh, ja, das, aufwärts. Das klingt
1: so, das klingt so nach dreimal Finals. Das heißt einfach dreimal LeBron in den Western Conference Finals besiegen. Einfach mal so mit einem Team, das gar nicht eingespielt ist jetzt. Und die Lakers sind der Defending Champion. Also, also ja, das fand ich krass. Lass uns doch mal zu unseren schönen, also zu unserer NBA-Rubrik überhaupt kommen, bevor wir jetzt hier die Leute mit, organis Absolut. mit organisatorischen langweilen. Wir reden gleich noch drüber, was auf unseren Kanälen passieren wird in den nächsten Wochen, aber jetzt lasst uns erstmal ein bisschen NBA ballern. Äh,
0: Schönster ja. Moment, oder? <lacht> Siehst du, ich weiß genau. mittlerweile auswendig, Björn, äh, wie in der Schule. Ey, scheiße, auf welcher Seite stand jetzt nochmal?
1: Ja, okay, also dann führe ich durch die Kategorie. Wir fangen an mit dem schönsten NBA-Moment 2019, 2020. Was war es für dich?
0: Ich muss ehrlich sagen, es gab eigentlich mehrere Momente. Es gab einige Momente vor Corona und es gab einige Momente nach Corona. Also, definitiv ein schöner Moment. Das habe ich auch damals in den Podcast mit reingenommen, als es in der Bubble wieder losging. Weil wir sehr, sehr lange darüber diskutiert haben, geht das überhaupt weiter, wie will die NBA das hinkriegen und dann tatsächlich, als dieser Tip-Off am Start war, ich weiß schon gar nicht mehr, am Anfang gespielt hat, Jazz gegen Jazz gegen oh, Pelicans?
1: der uh, Jazz gegen Pelicans könnte sein, ja. Ich
0: glaube ja, Jazz ja. gegen Pelicans war... <lacht>
1: als wir noch alle dachten, die Pelicans uh, werden von der NBA in die Playoffs getragen
0: auf jeden Fall. Aber ja. Pelicans ist ein schönes Stichwort und das war echt auf jeden Fall einer meiner Top 3 Momente, weil ich weiß, wir haben alle Hoffnungen reingesetzt. Wir waren beide wach in der ersten Halbzeit.
1: Wir ah, haben beide, ja.
0: wir waren, haben gedacht, das, oh mein Gott, was passiert hier gerade eben? Und dann kommt Zion und rastet aus das Debüt von Zion Williamson. Danke nochmal. Das, das ist zion Debüt. Ja, genau, das, das ist er hat uns einfach den Arsch gerettet, weil sonst wäre dieser Podcast yeah. so schlecht geworden. Ne? Aber das war wirklich, das war auch der erste Moment, als ich wirklich vom Sofa aufgestanden bin, rumgeschrien habe, weil ich nicht glauben konnte, dass der junge Typ... Also man hat ja gedacht, Bulldozer, Dunks etc. Ja. Aber dann fängt er an, die Dreier splashen, als <lacht> wenn er Clay Thompson und Stephen Curry wäre. Und das war echt, das war einfach ein geiler Moment. Ich weiß nicht ganz genau, ich war da so happy. Also einmal happy, weil er halt so krass performt hat und einmal happy, weil ich dann wusste, unser Podcast wird nicht absolut crap. Ja. ja. Und was war noch auf jeden Fall? Äh was mir auch extrem, aber es war jetzt nicht ein einzelner Moment, als Luca in der MVP-Diskussion mit drin war, mhm. es war einfach, der, der hat einfach so schön im Basketball gespielt, dass es für mich auch auf jeden Fall ein schöner Moment war, diesen Jungen zu sehen, wie er dieses Team leitet, führt, äh, war allerdings auch einer meiner nervigsten Momente, kann ich auch, den schiebe ich jetzt ganz kurz nach hinten, ne? hat auch mit Luca zu tun, äh, Ansonsten auch die Christmas Games, weil das war nämlich, glaube ich, das erste Mal als AD und LeBron James gegen Kawhi und Paul George, weil beim ersten Spiel war nämlich, glaube ich, PG noch verletzt, wenn ich mich nicht ja, täusche. Ja. Und ja, bevor ich dir jetzt alle Punkte
1: wegnehme. Nee, das, das sind sie alle gar nicht von mir. Das ist ganz ja. cool. Ja, ähm, für mich ist es echt interessant, weil es ist genau die Woche vor Corona oder so ein, zwei Wochen bevor der Corona-Break kam in der NBA. Und zwar ist es diese Phase, als die Lakers damals innerhalb von einem Wochenende erst die Clippers und dann die Bucks oder umgekehrt geschlagen haben. Und das war für mich so ein krasser Wendepunkt in der Saison. Du hast richtig gespürt, okay, bei den Lakers geht jetzt was. Die kommen jetzt richtig. Und ähm, du du hattest, glaube ich, beide, Ga ja, du, du hattest das Game gegen die Bucks auf jeden Fall im Staples Center und gegen die Clippers dementsprechend natürlich auch. Und da war einfach irgendwas in der Luft. So LeBron schaltet nochmal einen Gang hoch. Ähm, schraubt sich oder 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 spielt sich auch so ein etwas jetzt in die MVP Diskussion. Du fängst an zu vergleichen. Ah okay, LeBron sah jetzt voll gut aus gegen Kawhi. LeBron sah voll gut aus gegen die Bucks. Hat beide Spiele gewonnen. Da da kommt richtig was mit den Lakers. Und das war auch zu so einem Zeitpunkt wo du halt normalerweise in der Saison ein bisschen festgefahren bist, wo es dann eben so ist, so, ja okay, wir haben jetzt noch, weiß ich nicht, 15, 20 Spiele. Ja okay, die Bucks werden Erste im Osten, die Lakers werden Erste im Westen. Und äh, ja gut, Janis wird Back-to-Back-MVP. Und das das war alles so ein bisschen eingefahren. Und dann kommt halt LeBron und und hat dieses Wochenende da natürlich mit den Lakers, also er hat das jetzt nicht im Alleingang gemacht. Aber ich fand es so, da, da ging so ein richtiger Ruck, durch die Liga und auch bei mir einfach durch den Körper so yo das ist jetzt wieder geil so die lakers haben bock lebron ist in der mvp discussion lass die nächsten wochen ähm, das ganze ding wirklich intensiv verfolgen und vielleicht kriegen wir noch ein geiles mvp rennen am ende vielleicht gehen die bucks für die 70 siege da, da war plötzlich so eine hoffnung bei mir drin äh, wurde dann natürlich in den wochen danach komplett zerschmettert das war genau
0: eine woche vor corona ich weiß es noch okay. ganz genau das war ja, eine dann. woche
1: dann äh, nehme ich jetzt meinen nervigsten Moment halt voraus, weil der einfach perfekt dran aufbaut und es wird auch deiner gewesen sein, äh, mehr oder weniger, also der Corona-Break und überhaupt dieses ganze Jahr jetzt mittlerweile, ähm, aber zunächst mal zur NBA, also als es dann einfach hieß, ja, Thunder gegen Jazz findet nicht statt, obwohl die schon auf dem Feld waren, Rudy Gobert hat sich infiziert, dann ein paar Stunden später die Meldung, Donovan Mitchell hat sich auch infiziert, Adam Silver haut sofort die Meldung raus, yo, NBA Season Suspended, keiner weiß wirklich, was das bedeutet und äh, wir, haben, wir haben diesen Reaction Shot von Mark Cuban, der, der beim Dallas Mavericks Game sitzt und die Nachricht auf sein Handy bekommt und einfach so zurückfällt in, Ma in seinem Stuhl, so what is happening und das war ja der nervigste Moment, der leider nach wie vor auch irgendwo immer noch anhält, äh, jetzt gerade meine Saison gerade stark bedroht von euch da draußen, wenn ihr selber Sportler seid, wahrscheinlich auch, ähm, worüber können wir gleich am Ende nochmal drüber reden, wenn es darum geht, was jetzt auf meinen Kanälen in den nächsten Wochen kommt und dieser, dieser ganze Corona-Break ähm, angefangen bei der NBA, wo es dann für mich auch richtig real wurde, so shit, das ist wirklich real zu, ja bis heute eigentlich, also mit den Bubble-Playoffs und so, das ist ja, es war schon ein nerviger Moment.
0: Ja und auch ein Schockmoment, weil es ging ja, dann ja weiter. Das dann, besser, genau. Dann wurden auch, es wurde alles abgesagt. Ich glaube die N die NBA war Vorreiter. Ich glaube die NBA ja, ja. war wirklich die ja. erste Liga. Und dann sind ja, alle Fußballligen nachgezogen und plötzlich stand auf der ganzen Welt der Sport still und das war ein ganz komisches Gefühl. Äh, nervig in dem Moment. Heute nervig, damals war es eher, damals war ich sogar vielleicht eher traurig oder ich war irgendwie mhm. geschockt. Ähm, ja, aber wie du gesagt hast, es war dann auch das erste Mal, okay, das Ganze passiert wirklich. Und was halt auch wirklich krass ist, es war wirklich eine Woche vorher dieses, dieses geile Battle zwischen Janis und LeBron, zwischen äh, Kawhi und LeBron James. Weil ich weiß auch noch, dass ich dieses Bild gepostet habe, in dem LeBron James, durch den einen Layup dann ganz wild reinmacht und dann brüllt er in die Kamera. Yeah,
1: dann flext er so. Und dann flext ja. er so
0: und das war so wirklich, Leute, jetzt geht's richtig los. Ja, die und Lakers er, kommen. Und er hypt dich in den Himmel und eine Woche später ist wie, als wenn jemand mit einem Hammer auf den Hype draufhaut und dann ist alles. Ja. Aber klar, natürlich auch, in Anbetracht, dass alle gesund bleiben und da muss man heute auch der NBA noch die Millionen ausgegeben hat, um dieses Projekt äh, mit der Bubble durchzusetzen, nochmal mal großes Lob aussprechen. Wir sind, ich bin froh, dass es überhaupt weiterging. Ich weiß noch, ich habe den einen oder anderen Pott mit dir aufgenommen. Wir wussten beide nicht wirklich geht's weiter, also weil Ja. Yeah. du konntest uns war klar in den Arenen. Forget it. Und selbst wenn du es in den Arenen ohne Zuschauer machst, diese ganze Fliegerei und so alles und dass sie dann das wirklich in Orlando da äh, in der Bubble absolvieren, ja, war irgendwie sogar dann wieder ein schöner Moment, dass sie es trotz allem hinbekommen haben. Ich habe trotz allem noch einen anderen nervigen Moment, falls du nicht noch einen hast.
1: Ja, so also um es nochmal einzuordnen, also ich glaube, Shocking Moment trifft es auf jeden Fall besser. Nerviger Moment äh, macht das ganze Thema ein bisschen zu klein. Und ich will auch nochmal sagen, die NBA hat so einen unglaublich guten Job gemacht mit der Bubble, ähm, wirklich von den Tests her, davon, wie sie die Player auch ja, da, dazu gebracht haben, das Konzept zu verinnerlichen und zu sagen, ja, okay, dann sind wir jetzt halt hier und wir, wir grinden das out und wir sind einfach dabei. Und ähm, auch wie wie LeBron und äh, Chris Paul, wie sie sich da verhalten haben, wie auch die ganzen politischen Messages, die die den Spielern und sozialkritische Messages, die den Spielern wichtig waren, wie auch die umgesetzt wurden. Und äh, einfach, einfach ganz großes Lob an die NBA. Adam Silver, wenn du das hörst, hast du gut gemacht.
0: Ich bin mir sicher, er hört
1: es. Ja, der der <lacht> kann ja Deutsch, das ist ja bekannt. Ja. Die,
0: ich glaube, der Letzte, der den Corona-Test, das war zumindest die letzte Meldung, die mir im Kopf geblieben ist, verpennt hat, das war ganz am Anfang, war Posingis. Und danach gab es, glaube ich, keinen einzigen mehr. Der, Also die haben das dann wirklich auch schnell verinnerlicht. Aber ich glaube, die wussten dann auch einfach, den Ernst der Lage richtig einzuschätzen, die ganzen NBA-Spieler. Und vom Konzept her...
1: Ich glaube, dass das vor allem auch der Staff ist, also wenn du dir mal wirklich so, ja weiß ich nicht, Dokus anguckst oder auch wenn du Bücher liest über NBA-Spieler, was was halt immer auffällt, die haben entweder in ihrem eigenen Team oder so von der NBA bestimmte Verantwortliche zu denen, die ein ganz großes Vertrauensverhältnis haben und einen ganz krassen Bezug. Und wenn diese Leute dann sagen, ey, wir machen das jetzt so und so und so aus dem und dem Grund, dann hören die Spieler da auch drauf. Aber dafür müssen die Verantwortlichen ja erstmal sich genau überlegt haben, okay, was machen wir jetzt? Wie machen wir das? Wie wird getestet? Wann wird getestet? Äh, wo wohnen die Spieler? Wie kommen die zu, zum, äh, zur Halle? Wie kommen sie zurück zu ihrem Hotel? Das, das ist ein Organisationsaufwand, wenn du überlegst, dass da 22 Teams am Anfang waren, wie viele Menschen das sind. Und das haben die echt so hinbekommen, dass sie keinen einzigen Corona-Fall in der Bubble hatten. Das ist schon heftig.
0: Adam Silver hat das auch gewürdigt und hat Bonuszahlungen ausgeschüttet und Extra-Urlaub für, ich glaube, alle, wenn ich mich nicht täusche. Ja, so habe ich ja. zumindest die Meldung. Also Adam... uns
1: hat er noch nicht erreicht. Ich weiß nicht, vielleicht hat er eine alte Mail, weil wir haben ja auch für die NBA gearbeitet in dem Zeitraum.
0: Ja, man muss sagen, Adam Silver ist wirklich ein er ist super ein geiler Typ. typ. Ja. Und er macht das auf jeden Fall. Und ich mache mir auch keine Gedanken, wenn es um die Zukunft der NBA geht der wird das auf jeden Fall hinkriegen und wird ein Konzept, natürlich nicht alleine, das ist auch klar, dass er viele Leute unter sich hat, die ihm helfen, aber am Ende macht er einfach einen super Job
1: und ja. gut. Gut, was haben wir jetzt? Wir haben noch bester Spieler, wir haben größte Enttäuschung, größte Überraschung.
0: Äh, ja, größte Enttäuschung ist für mich total einfach, Sag. <lacht> weil, ja, Sixers, also, Sixers, okay. weil die Sixers gehen in die Saison, und jeder redet und auch ich ganz klar als äh, mit das größte Team, mit das größte Potenzial, mit zwei Spielern Superstars, Superstar Potenzial und hinten dran noch Typen wie L. Horford, Richardson und Co. Und dann spielt man so eine Saison so enttäuschend, besonders auswärts, lässt sich in den Playoffs dann klar natürlich Ben Simmons war dann auch verletzt, aber dieses Team war keine Einheit, keine Teamchemistry. Ich habe es nicht. Es hat nicht Spaß gemacht, den zuzugucken. Und ich habe fast mhm. jedes Spiel gesehen. Und es, man hat es einfach gemerkt, es passt einfach nicht. Und es gab so vielen anderen Teams, den habe ich zugesehen. Da habe ich mir einfach gedacht, geil, die fighten füreinander. Die stehen füreinander ein. Egal, ob das die Nuggets waren, <lacht> die Heat waren.
1: Äh. Du, das heißt, du warst so in der Beziehung und hast dabei immer die anderen Frauen gesehen und dachtest dir, ach, oh, ich wäre ja. jetzt, wär jetzt so gern Single.
0: Aber ein bisschen war es tatsächlich so. Ich dachte mir einfach so, Hey, wie geht ihr denn miteinander um? Und man hat es man hat's einfach auch an der Körpersprache gemerkt. Ich hätte mir von Ben Simmons mehr erwartet. Ich hätte mir von Joel Beat mehr erwartet. Über die anderen brauche ich gar nicht sprechen. Al Hoffert hatte eine Katastrophenphase. Oh. Ja. Tobias Harris hatte eine ganz schlimme Phase, in denen er gar nichts getroffen hat. Über seine äh, Bubble mag ich lieber gar nicht sprechen, weil die Quoten, ich glaube, das waren irgendwas mit äh, unter 30 Prozent für am Downtown und generell einfach eine Katastrophe.
1: Ja, und, und er ist halt einfach nicht der Spieler, der er sein sollte. Ja, ja. Die, das war ja praktisch die Entscheidung, okay, geben wir Jimmy Butler den Max oder, oder Tobias Harris, und scheinbar hat es mit Jimmy Butler nicht gepasst. Wahrscheinlich auch wegen Ben Simmons und anderen im Team. Aber du, du hast ja gehofft, dass Tobias Harris dann dieser Jimmy Butler-Ersatz letztendlich wird oder zumindest ansatzweise die Rolle füllt. Und das hat er halt gar nicht gemacht. Der, der ist ja so ein passiver Typ, vor allem wenn das Spiel auf der Kippe steht. Du, du merkst den einfach nicht. Der ist einfach ja nicht anwesend auf dem Feld.
0: Ja, deswegen, das Team ist ganz kleine Enttäuschung, weil ich glaube, ich kann für viele sprechen, also zweite, zweite Runde haben viele gedacht. Jetzt, Ich rede jetzt vom Anfang der Saison, nicht mittendrin, wo wir dann unsere Gedanken neu sortiert haben und haben gesehen, okay, das läuft nicht so, sondern ich spreche wirklich vom ersten Spieltag an. Wir haben die Starting Five gesehen, wir haben die Bench gesehen, das Potenzial und auch die Konkurrenz im Ostner. Wir dachten, glaube ich, alle, also zweite Runde oder ähm, Eastern Conference Finals zu 100 Prozent drinnen und danach, also haben, glaube ich, fast auch alle gesagt, also erste Runde wird schon hart. Ja, und im Endeffekt hat man dann richtig auf den Sack bekommen deswegen war das für mich auf jeden Fall die mit Abstand größte Enttäuschung der Saison weil die Erwartungen waren ganz oben und mhm. wurden überhaupt nicht bestätigt
1: okay ja ist auf jeden Fall interessant ich habe gar nicht mehr an die Sixers gedacht aber klar das war besser so das war sehr <lacht> enttäuschend und vor allem für dich als jemand der sie auf jeden Fall intensiver verfolgt für mich waren es ganz klar die Clippers ich hatte mich so sehr auf das Battle of L.A. gefreut und dann kommen die in die Bubble-Playoffs und du merkst, holy shit, da stimmt einiges nicht. Kawhi und PG haben nie wirklich so so ausgesehen, wie du sie dir gewünscht hattest, vor allem defensiv. Also das ist auch was, was wir vielleicht im Auge behalten sollten für die nächste Saison. Was Kawhi da defensiv gemacht hat, hat mich jetzt wenig beeindruckt, muss ich sagen, über die ganzen Playoffs. PG fand ich da tatsächlich sogar schon besser, aber auch er hat mich jetzt nicht umgehauen, was ich eigentlich von den beiden halt erwartet hätte. Ähm, die haben sich mitunter extrem asozial verhalten, Uh, wir, wir, wir haben alle die Bilder noch im Kopf, wie Patrick Beverly da Damian Lillard irgendwie trash-talkt und immer so halb über die Bande hängt. Uh, wir haben das gesehen, was Morris gemacht hat gegen Luca mehrfach und es waren einfach so Aktionen, wo du sagst, Leute, ihr habt noch gar nichts gewonnen, also warum führt ihr euch und auf, als wärt ihr hier die Champions und dann, als es dann eben gegen die Nuggets geht und sie, und sie 3 zu 1 führen, dann hast du einfach gemerkt, dass die Nuggets dann K äh, Kampfgeist und Herz bewiesen haben, dass das bei den Clippers nicht stattfindet. Die haben keinen Kampfgeist und kein Herz. Die sind einfach, wir haben diese, diesen Begriff, glaube ich, ein paar Mal verwendet, die sind einfach diese zusammengestellte Söldnertruppe, die eben alle in, Lot und äh, in Lohn und Brot stehen, aber die einfach keinen keinen Bezug richtig zueinander haben. Also du hast so diese alte Riege von ähm, was benutze ich hier eigentlich gerade alles für altertümliche Wörter Du hast diesen, I love diesen it. <lacht> Du hast diesen äh, du hast diesen alten Kern, aus Clippers-Spielern, die schon länger dabei sind, so dieses Grit-and-Grind-Team, ja, die die viel einfach über die Defense kommen und über ihren Hustle und dass sie eben hart spielen. Und dann hast du PG und Kawhi dazu bekommen. Und scheinbar gab es da auch eine Diskrepanz zwischen den beiden Lagern. Und Kawhi ist jetzt auch nicht der äh, verbale Leader, der dich dann durch so eine Situation irgendwie durchbringt als Mannschaft, sondern der ist dann eher für sich und und versucht hat, auf dem Feld sein Bestes zu geben. Das hat aber auch überhaupt nicht funktioniert, weil auf dem Feld ein Playmaker gefehlt hat und weil auch Doc Rivers nicht wirklich gut justiert hat gegen die Denver Nuggets. Also da waren so viele Probleme bei den Clippers, die ich vor der Saison ganz sicher nicht gesehen habe und eigentlich nur dachte, wow, was sind die für eine starke Mannschaft, wie viele ja, wie viele Slots haben die überhaupt noch, dass sie jede Woche gefühlt so, ja, die Clippers haben jetzt noch den geholt, die Clippers haben noch den geholt. Und jedes Mal dachtest du dir, hä, die sind doch schon längst voll. Und dann hatten sie wieder einen neuen drin. Und am Ende ist es total, ja, weiß ich auch nicht, am Ende ist es einfach in die Hose gegangen. Und das hat mich extrem enttäuscht, dass da auch überhaupt keine Gegenwehr stattgefunden hat von den Clippers. Und was ich ganz, ganz erschreckend finde, und das muss auch... Auch thematisiert werden, wenn wir so über die NBA berichten, wie wir es alle tun. Man, man kann jetzt Kawhi und PG nicht einfach diese Saison zugestehen und sagen, ja gut, war halt nichts. Ey, die haben in einem Game 7 zusammen 24 Punkte gemacht. Was ist denn das bitte? Hätte das einer von den anderen All-Stars in einer anderen Situation gemacht, dann würden wir den so trashen. Also, die, sowohl die Fans als auch wir vielleicht in irgendwelchen Videos, aber weil es du, irgendwie, Kawhi und PG sind und bei den Clippers hat es jeder so ein bisschen abgehackt, so, ja, gut, war halt nix und, und war die Schuld von Doc Rivers. Ey, 14 Punkte von Kawhi im Game 7. Was ist denn das? das hat haben wiedergeführt. Die haben wieder geführt. Die haben wieder geführt? Das ja, weiß ich haben, gar nicht mehr. Die
0: haben wieder geführt. Also, die, die Spiele müsste man sich nochmal angucken, weil das ist eigentlich gar nicht zu fassen, wie sie die alle verloren haben, ne? Ich gebe ja. dir total recht, aber es zeigt auch wieder, die Clippers interessieren halt nicht. Weil wer das bei den Lakers, ja, pass wer das bei den Lakers passiert, Minimum zwei Wochen. Minimum zwei Wochen, rauf und runter, egal wo. Und da war es eigentlich, so von meinem Gefühl her, zwei, drei Tage später. War natürlich auch dem geschuldet, dass es dann sehr, sehr schnell wieder weiterging. Ja. Da war das Thema eigentlich dann auch schon wieder vom Tisch. Und das Thema ist jetzt gerade eben wieder aktuell in meinem Kopf. Mich freut ehrlich gesagt, auch ein kleines bisschen zum einen, weil es irgendwo indirekt den Raptors-Brups gibt, dass Kawhi Leonard das Ding da nicht alleine gewonnen hat, sondern der hatte Typen um sich herum wie ein Kai Lowry, der bis heute immer noch unterschätzt ist für mich, ja. Fred Fleet, Ibaka und Co. Ja. Dass die beiden nebeneinander so schlecht performen.
1: Und geschwächte war sch Warriors hatten ja. sie ja auch noch. Also ich will jetzt auch nicht die, die Championship komplett schlecht reden, weil das war schon eine krasse Leistung damals von den Raptors und von Kawhi. Aber die haben halt jetzt auch nicht gegen die Warriors gewonnen, gegen die LeBron drei Jahre spielen musste.
0: Da kam schon einiges zusammen. Ich glaube, das darf man auch ehrlich sagen. Dass, und da ändere ich meine Meinung bis heute nicht. Fitte Warriors klatschen diese Raptors viermal gegen die Wand, wenn sie vielleicht einmal verlieren. Aber wenn die Splash Brothers fit sind, mit einem Kevin Durant alleine die drei zusammen. Aber ja. ist nicht so. Und deswegen braucht man nicht länger drüber reden. Sie haben den Titel. Und das ist halt auch einfach ja, die Gefahr im Sport, es kann sich immer irgendjemand verletzen. Ne? Wir haben es jetzt gesehen in den Finals wieder, Game One, Dragic verletzt sich. Was willst du machen? Adebayo
1: verletzt sich. Adebayo verletzt
0: sich, ja. es ist einfach und dann kannst du halt einfach nichts machen, wenn deine besten Spieler, die Saison ist ultra lang. man ist einfach generell, jetzt Gott sei Dank waren sie ja auch die ganze Zeit, ich glaube, das werden sie sehr vermissen, wenn sie mal irgendwann wieder zurück müssen zu ihrem alten Rhythmus, dann einfach vom Spielfeld gehen, duschen und geil, ich bin im Bett, Hotelzimmer, ja, ja. Das, ja. Das, das
1: haben das, die ja gesagt, die sind so schnell aus der Halle, die sind so happy. Normalerweise, wenn du ein Star bist, dann bist du echt noch mal zwei Stunden in der Halle danach. Du kannst ja. halt nicht einfach gehen, du hast so viele Verpflichtungen noch.
0: Ja, aber Top-Pick, also die Clippers waren sehr, sehr enttäuschend, äh, ja auch schon, gegen, auch schon gegen die Mavs. Also ich muss das nochmal sagen, ja. Luca hat die hergespielt, um auch nochmal ja, die, um die Defense von Kawhi Leonard und Paul George anzusprechen. Da hat ein junger Luca Doncic hat die aussehen lassen, als wenn die...
1: Jetzt würden sie sich nicht wirklich anstrengen. Also ja. wenn wir jetzt einfach realistisch bleiben, der hat die jetzt nicht komplett zerstört, aber der hat seine Spots bekommen und es ist ja bekannt nachdem Luca der einzige wirkliche Creator ist auf dem Feld und der Topscorer ist, dann weißt du ja, wenn du in diese Serie gehst, okay, wo sind Luca's Spots? Wo muss ich ihn verteidigen, dass er nicht hinkommt? Und das haben die einfach nicht hinbekommen. Und das hat nur mit Einsatz zu tun, weil körperlich ist der den beiden nicht überlegen, auch wenn er ein großer Typ ist. Aber PG und Kawhi sind größer und schwerer. Ja. Ja. Aber was
0: die Bubble gezeigt hat Heat, äh, Heat, sag ich schon. Ja, wobei sie stehen dafür, Herz zum Kampfgeist. Das hat ja. mir in der Bubble so ja. gefallen, weil es hat auch noch mal gezeigt und auch jeden da draußen, der dann immer denkt, ja, ich bin im Basketball nicht gut genug und dies und das und jenes, ja, arbeitet an euren Skills, aber vergesst niemals einfach jedes Spiel ernst zu nehmen und nicht reinzuhauen. Ihr habt das gesehen in der Bubble, was möglich ist. Ähm, und da kann seid ich fast vor... Ja, sorry. Nee, mach du erst, weil sonst wäre ich schon zur Überraschung rübergegangen.
1: Achso, ähm, und seid vor allem fit das habe ich neulich ja. auch wieder den Leuten geraten, geht in jedes Training ja, auch wenn ihr euch mal nicht danach fühlt, also abgesehen ist davon, ihr seid krank, natürlich, dann passt auf euch auf, aber nur weil ihr mal keinen Bock habt, geht trotzdem ins Training. Diese Raps, die ihr da reinbekommt, diese Wiederholungen und dieses, ah, okay, jetzt habe ich mich wieder anderthalb Stunden verausgabt und beim nächsten Mal bin ich wieder ein Ticken besser. Ich kann da echt jetzt aus Erfahrung sprechen. Ich war in meiner letzten Saison eher immer so in and out, habe oft mal eine Woche nicht trainiert, war auch oft bei Spielen nicht dabei, dann mal wieder gespielt, dann wieder nicht und ich war nie wirklich in der Form, dass ich dem Team so helfen konnte, wie ich wollte. Und jetzt haben wir angefangen mit der Vorbereitung auf die Saison, ich glaube schon Anfang Juni, ich, ich meine es war Juno, und ich, ich habe mir einfach fest vorgenommen, ey, ich gehe in jedes Training, ich verpasse kein einziges Training. Und das habe ich gemacht bis heute. Und alleine meine Fitness ist mittlerweile auf so einem Level, wo ich alleine dadurch in der Liga, in der ich spiele, schon ganz anders agieren kann, scoren kann, rebounden kann, als wenn ich eben nicht in jedes Training gegangen wäre. Und das bedeutet gar nicht, ihr müsst jetzt jeden Tag rausgehen und 300 Würfe nehmen. Seid einfach nur fit auf dem Level, auf dem ihr agieren wollt, weil das wird euch schon weiterbringen.
0: Also kurz zusammengefasst, kein Load Management. Genau,
1: <lacht> kein Load Management. Es ist nicht krass, das ist jetzt zwar zwei Jahre her, aber dass wir beide eine persönliche Beziehung zu dem Begriff Load-Management haben, weil es wurde ja das allererste Mal von Load-Management gesprochen, als wir beide in Golden State waren. Da ist dieser Begriff Stimmt. erfunden worden. Ja. Da hieß es LeBron James, Sp oder? Oder vertue ich mich gerade? Ich meine, LeBron hat damals nicht gespielt mit der Begründung Load-Management. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass das passiert ist.
0: Also, ich glaube, nee, ich glaube, LeBron James war verletzt die ganzen Wochen davor.
1: Genau. Und hat und dann
0: das Spiel davor gespielt und hat dann direkt nach seinem Comeback, ich glaube, 39 Minuten abgerissen. Exakt. Und war dann.
1: Dann sind die nach Golden State geflogen, wo wir waren. Ja. Und dann sind wir zum Lakers-Spiel. Und ich meine, dass dann die Meldung war, LeBron James spielt nicht Load-Management.
0: Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass es bei. Äh, hier, Spurs, Aldrich und Demario Rosen.
1: Ja, ja, aber da hieß es noch nicht so. Ja. Weißt ja es, du?
0: Kann, es kann schon sein, dass das so ein bisschen der Startschuss war, aber ganz genau weiß ich es jetzt nicht mehr. Ja, ich wäre übrigens froh gewesen, wenn er da kein Load Management betrieben hätte, weil.
1: <lacht> oh, du warst so abgefuckt, ey. Du tatst mir auch mega leid, wirklich.
0: Vielleicht war das die einzige Chance, ihn einmal zu sehen in meinem Leben. Ganz ehrlich, wer, ja, weiß, ich, wer weiß, wann ich wieder in die Staaten fliegen kann oder wann ich auch überhaupt in die Staaten fliegen möchte mit der aktuellen ja. Situation. Wann kann man wieder in die Halle? Ey, er hat zwar <lacht> selber gesagt, passt auf, ich habe noch ein paar Jahre offen dem Buckel, aber du weißt nie, was passiert. Es muss bloß irgendein, Gott bewahre, irgendeine blöde Verletzung oder irgendein Scheiß in dem
1: Alter, dann, ja, ja, alles Weg, ne? Ich, ich habe es gerade gegoogelt. Also Load Management war der Begriff, der damals genannt wurde. Und hier steht jetzt auch, hier ist jetzt so ein Newsartikel, Load Management, Fragezeichen. Internet is buzzing after LeBron James announces irgendwie Load Management oder so. Also da das, das, haben, ja. das scheint so, ich, ich meine echt, weil ich weiß noch, dass wir dann auch auf dem Weg zur Halle uns so ein paar Mal aufgeregt haben. So, Ja, was heißt das denn überhaupt? Load Management, was soll der Quatsch?
0: Ich war richtig getriggert. Da wurde, das, da
1: wurde das das erste Mal auf jeden Fall benannt.
0: Das erinnert mich wieder gerade daran, dass wir echt so nah an der Halle waren, dass man sogar hinlaufen konnte. Ja. Das ist echt eine ah, gute alte Oracle Arena.
1: Ja, es ist schade, sein. dass wir da, äh, keine Ahnung, nicht mehr spielen konnten. Ich bin weg, tschüss. Ja, ich arbeite ja. gerade. tschüss. Ja. <lacht> Alles gut. Ja, okay. Machen wir größte Überraschung. <lacht> ja, jetzt bin ich rausgekommen, aber ja. Alles gut.
0: Gerade hat sich Papier dass jemand verabschiedet. <lacht>
1: ja, nee, aber wir, wir haben halt eigentlich ausgemacht, dass wir nicht an den Türen klopfen, weil es halt Quatsch ist, wenn jemand arbeitet gerade. Ja. Und ähm, nachdem ich öfter halt in der Aufnahme bin und dann geklopft wird, ist es schon mega nervig und jetzt kam die Person auch noch rein, was doppelt nervig ist. Ähm, und ich dachte halt, ich gebe ihm deutlich zu verstehen, wenn ich gerade am Reden bin, dass er jetzt vielleicht nicht reinkommen sollte. Ja, verzieh dich.
0: <lacht> okay, ich hole dich wieder rein in den Podcast. Lass yeah. größte Überraschung machen. Und da habe ich gerade von Herz und Kampfgeist gesprochen. Ich habe sie zwar irgendwo schon auf dem Zettel gehabt, aber dass sie dann in die Finals gehen und dass sie dann auch noch zwei Spiele gegen die Lakers gewinnen. Diese Miami Heat waren für mich auf jeden Fall die größte Überraschung in der Saison, weil für mich war eigentlich klar, entweder Raptors Boah, die hätte ich sogar auch bei Enttäuschungen nennen können, fällt mir gerade eben ein, weil ich habe die Raptors in die Finals äh, predicted und dann, Ich, auch. ich ähm, auch. bin ich voll ins Leere gelaufen. Äh, Raptors, Bucks, Sixers, man hatte so viele Favoriten. Man musste zwar, dass die Heat auf jeden Fall einen guten soliden, starken und auch defensiven Roster haben, aber dass sie in die Finals gehen, come on. Und deswegen da auf der Seite für mich größte Überraschung. Auch das Jimmy Butler freut mich auch für ihn, dann so performt in den Finals und in den Playoffs. Duncan Robertson, Tyler Hero, die alle über dem gespielt haben, was ich eigentlich erwartet hätte. Deswegen, die Heats sind für mich die Überraschung der Saison, weil die hatte ich so nicht auf dem Zettel, auf keinen Fall.
1: Er mm. ja, ist ein super Pick, könnte ich genauso mitgehen. Ich habe mich jetzt aber für jemand anderes entschieden und zwar für die Blazers, weil ich nicht erwartet habe, dass die, ja vor allem, also die Bubble Blazers. Ja genau, die die Bubble Blazers. Also lass mich eher so anfangen. Ich Hätte halt nicht gedacht, dass sie so stark spielen und vor allem hätte ich gedacht, wenn sie denn so stark spielen, dass es viel an der Rückkehr von Collins und von äh, hier Nurkic liegt. Und Collins war überhaupt kein richtiger Faktor. Ich glaube, auch, der hat gar nicht alle Bubble Games wirklich gespielt. Nurkic schon eher, aber es war wirklich eher die große Damian Lillard Show. Und was er da abgerissen hat, ich hatte das auch vor der Bubble gesagt, weil ich mir viele Workout-Videos von ihm angeguckt habe. Und dann habe ich auch gesagt, ey, also Lillard trainiert nochmal gerade auf einem anderen Level als alle anderen. Und ich kann mir gut vorstellen, also ich, ich weiß nicht mehr genau, ob ich es gecallt habe vor der Bubble, aber ich hatte so insgeheim die Hoffnung, dass Lillard echt so eine übermenschliche Performance äh, abreißt. Und dann, ja, hat das halt echt geschafft, mit seiner Mannschaft da in diese Playoffs zu kommen. Gab es ein Play-in? Ja, ne. Es gab ein Play-in. Ja, ja, gab's. Genau und das haben sie dann auch noch gewonnen und ja sind dann in die erste Runde gegangen. Klar, blöd gegen die Lakers direkt war war logisch, dass die Blazers sie weghaun, äh, dass die Lakers sie weghauen. Aber das fand ich ziemlich inspirierend einfach und überhaupt diese ganze Phase. Das kann man jetzt nicht mehr als größte Überraschung nennen. Vielleicht noch die Suns, die 8-0 gegangen sind, aber Überhaupt diese ganze Phase, wie alle Teams gefightet haben für diese letzten zwei Playoff-Spots oder für diese Play-In-Spots, das hat so Spaß gemacht. Das war echt eine gute Idee von der NBA.
0: Ich kann mir vorstellen, dass sie das weitermachen, weil das war, das, ich glaube, glaub, unter normalen Umständen hätte ich mir vorstellen können, dass da die Einschaltquoten sehr, sehr stark sein können, besonders wenn dann 8 und 9 noch zwei interessante Teams sind. ja. Ja, stimmt, die Trailblazers, ey, das habe ich total vergessen, auch Dame, was, über was für ein Stretch, was für Stats der aufgelegt hat. Genau. Und die Dreier, also, ja, war eine unmenschliche Leistung, aber weil du gerade gesagt hast, war ja klar, dass sie gegen die Lakers verlieren, nach dem 1-0 gegen die Lakers hat, <lacht> hat man
1: das Gefühl gehabt, ey, ja. Äh, ging ja die
0: Hot Takes los. Ja, auf jeden Fall. Ey. Da kamen dann die Trailblazers, sweepen die Lakers und was weiß ich nicht alles, ey.
1: Aber da muss man auch sagen, das lag halt viel daran, dass die Lakers in den acht Seeding-Games das überhaupt nicht ernst genommen haben. Die haben gar nicht so gewirkt, als könnten sie ähm, in den Playoffs einen Scheiter hochlegen. Und es ist ja immer bei Teams, die neu zusammengestellt sind oder die noch nichts gewonnen haben, da wird dann oft gesagt, so, ja, warte, bis die den Schalter umlegen. Und ich denke mir halt, ja, wer, wer sagt denn, dass die einen Schalter haben? Woher weiß ich denn, dass äh, hier Caruso und, und KCP auf einmal gute Playoffs spielen? Das, das Hallo, kann das ja keiner ja wissen. Oder, oder dass LeBron, <lacht> der in den Seeding-Games wirklich gechillt hat, dass der in den Playoffs eine Defense auspackt, die wir, glaube ich, seit 2016, 2017 maximal nicht mehr gesehen haben. Der hat ja 2018, 2019 keine Defense gespielt. Woher hätte ich wissen sollen, dass der nach zwei Jahren plötzlich äh, wieder so einen Schalter in der Defense hat? Also da muss ich die Leute und vielleicht auch mich, ich weiß nicht mehr, ob ich da einen Hot Take hatte, aber da muss ich uns alle so ein bisschen in Schutz nehmen nach diesem Game One, weil die Blazers waren das heißeste Team der Bubble und die Lakers kamen da halt rein und haben verloren und du dachtest so, ah, cool, die haben das nicht ernst genommen und jetzt kriegen sie auf den Sack. Und
0: hatten, glaube ich, auch noch fünf oder sieben Tage sogar Pause. Also, das kam ja. auch noch dazu. Und wie du gesagt hast, die Trailblazers kommen da voll im Lauf. Ähm, hat einfach viel zusammengepasst.
1: Dann genau. haben wir. Ja, wir werden noch den besten Spieler, aber ja. ich glaube, also ich, ich mach's kurz, für mich ist es LeBron, ist jetzt auch nicht sonderlich schwer.
0: Ich mach's auch kurz, für mich ist es Luca. Okay. Weil, lass mich ganz kurz erklären, ich, ich wusste, dass du LeBron James nimmst. Äh, für mich ich ist es nie, einfach. So,
1: ich hätte nie gedacht, dass du Luca nimmst. Aber ja, klar.
0: Für mich ist einfach so, dass Luca Doncic in der MVP-Diskussion dabei war, bis er sich leider verletzt hatte. Das wäre übrigens vorher noch einer meiner nervigsten Momente gewesen, mhm. weil Luca in diesem Zeitpunkt ein 30er Triple-Double aufgelegt hat. Die, ich weiß noch ganz genau, alle NBA-Videos. Egal ob von ESPN, egal ob von uns, egal ob im Podcast. Wir konnten nicht glauben, was Luca da gespielt hat. Sehr, ja, sehr schade, dass er sich dann da verletzt hat. Er war dann, glaube ich, vier oder fünf Wochen raus. Äh, Dadurch war er dann natürlich auch ein bisschen aus dem Rhythmus. Und die MVP-Diskussion war dann auch irgendwo erledigt. Ich glaube, die wäre auch erledigt gewesen ohne die Verletzung. Weil Doncic einfach die ganze Saison über sowas zu leisten und zu performen, ist halt extrem schwierig. Wir wissen das selber, Björn hat es vorhin angesprochen, wie schwierig das überhaupt ist, nur einen MVP zu gewinnen und nur einen Ring zu gewinnen. Man muss es einfach nochmal erwähnen. Ja, das Team
1: muss halt auch gewinnen. Die Mavs hätten kommt, ja niemals genug Siege gehabt.
0: Ja, das kommt auch noch dazu. Und dann auch in der Bubble, wie er sich gezeigt hat und dann halt einfach auch die Leistung gegen, gegen die Los Angeles Clippers. Mir hat es am meisten Spaß gemacht, ihm zuzugucken. weil Bjorn hat es mir jetzt besonders in den Playoffs, sehr, sehr viel Spaß gemacht so zu gucken. Janis ist der verdiente MVP. Ich muss aber auch sagen, Janis zuzugucken ist, ja, ich will ihm jetzt nicht unrecht tun, aber es ist halt irgendwo immer das Gleiche. Klingt ein bisschen gemein, aber ich weißt du, was ich meine? Es ist so ein bisschen schöner. der LeBron, James und Zuka haben ein eleganteres Spiel, auch wenn LeBron ein Bulldozer ist. Mhm. Und bei Janis ist es halt immer so...
1: Man muss einen Unterschied machen zwischen Janis Regular Season und Janis Playoffs. Wenn die Teams sich einstellen können auf ihn, wirklich einen Gameplan haben und wissen, okay, wir spielen jetzt mindestens vier Spiele gegen Janis, dann kannst du es ihm richtig schwer und eklig machen und dann hat er noch keine Waffen, da sich wirklich anders zu verhalten. Also er, er ist dann re relativ limitiert. Wenn du aber in der Regular Season bist und die Teams können eben nicht wirklich Gameplanen und die fliegen von einer Stadt in die andere und halt auch in einer Nacht nach Milwaukee, dann ist es schon geil. Also dann machen Janis Spiele schon Bock. Es macht eigentlich nur keinen Spaß, wenn er gegen irgendwelche Wände vier Spiele in Folge läuft. Und das war halt bei den Heat so, das war letztes Jahr bei den Raptors so. Da ist er einfach noch limitiert. Aber ich weiß, was du meinst. Es, es macht mehr Spaß, den anderen zuzugucken, weil sie natürlich geskillter sind. Sie, sie können einfach mehr mit dem Ball machen.
0: Ja. Und deswegen ist es bei mir einfach Luca, natürlich okay. LeBron James. Aber ich gebe es einfach mal dem, der so für mich, sagen wir mal, der für mich die... <lacht> wie das klingt, die schönsten Momente produziert hat, fabriziert hat. Keine Ahnung, mir hat ja, einfach Spaß gemacht, ja, you, zuzugucken. Ja. Und deswegen war es so ein bisschen mein Spieler der Saison. Nicht mein MVP, sondern einfach nur mein Spieler der Saison.
1: Okay, gut. Dann sind wir durch mit diesen kleinen Kategorien, die wir uns am Anfang überlegt hatten. Ja, sonst eigentlich über die NBA. Also ich, ich fand jetzt, dass die Finals, also wir haben ja beide natürlich äh, hier unsere... Unsere Takes noch rausgehauen zu dem letzten Spiel. Wir haben über die Championship geredet der Lakers. Äh, ich weiß nicht, ob du noch was zu Bubble insgesamt machst. Ich mache vielleicht noch so ein Video irgendwie. Äh, die nächsten Tage war die Bubble-Saison ein Erfolg, was, was natürlich sowieso schon mal mit Ja zu beantworten ist, aber einfach noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was jetzt in der Bubble alles passiert ist. Aber ansonsten, also ich fand jetzt nicht, dass die, dass die Lakers äh, Championship-Feier so viel hergegeben hat, dass wir da jetzt noch drüber reden sollten. Also sie hatten alle kein T-Shirt an, LeBron hat seine Mom angerufen auf dem Boden <lacht> und alle haben es gefilmt. Ähm, ja, was war noch? Rondo und LeBron lagen sich in den Armen, das war für mich ein ganz cooler Moment, als jemand, der halt aufgewachsen ist mit der Rivalität zwischen den beiden. Aber sonst.
0: Rondo, sein Sohn, der sich nebenbei ein bisschen Shampoos gönnt.
1: Ja, genau. War, war, das, war das eine Shampoosflasche oder ist, ich, das, oder ist ich, das Wasser? Ich
0: glaube, ich, glaub, ich, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Es sieht auf es jeden war ein Fall aus. Ein lustiges einfach,
1: Foto. Ist lustig, süß. Ja.
0: Ist einfach ein geiles Bild gewesen. Ne?
1: Ich habe auch nicht näher hingeguckt, aber ich, ich glaube kaum, dass, dass der Junge sich dann Champagne gegönnt hat.
0: <lacht> Was schon wieder irgendwo lustig wäre, wenn der ja. Dad nicht zuguckt, weil Rondo guckt ja so leicht
1: nach links. Genau, und hat so sein Handy in der Hand und der Sohn im Hintergrund, das ist meine Chance. Ja, hat sich hat, hat sich Bronny James als Vorbild genommen.
0: Ja, ich glaube, wir, nee, wir haben, glaube ich, alles ganz gut abgehandelt von den letzten Tagen. Und
1: okay. Ja gut, dann bleibt eigentlich nur noch die Frage zu klären. Also erstmal, wir haben jetzt doch schon viel länger aufgenommen, als wir dachten. Wir dachten, wir machen so 30, 40 Minuten, jetzt sind wir bei einer Stunde. Wir beide wollten den Leuten auf jeden Fall auch noch mitteilen, was jetzt bei uns die nächsten Tage und Wochen passiert, nachdem wir uns drei Tage Pause nehmen vom Podcast. Wie sehen die nächsten drei Wochen aus auf deinen Kanälen bei YouTube, Max? Uh,
0: ja, also bei 2K habe ich jetzt vorproduziert das äh, Nur für die Gamer da draußen, da kommt in den nächsten drei Wochen ganz normal Content. Ich versuche jetzt noch, bevor ich am Freitag wegfliege, äh, noch ein paar Videos vorzuproduzieren, ein paar NBA-Talks. Aber ich will mir auch irgendwo selber die Gelegenheit geben, um das Ganze mal sacken zu lassen. Mhm. Weil ich glaube, man braucht es dann auch einfach selber mal, das ganze Review passieren zu lassen und einfach nochmal über alles nachzudenken. Und der Kopf ist dann doch einfach auch sehr, sehr voll. Und ich weiß einfach, wenn der Kopf voll ist, dann arbeitet es sich einfach nicht so gut. Du findest dann nicht mehr die Ideen, die du hast, wenn du auch einfach mal drei Wochen abschaltest. Ja. Deswegen Es wird vereinzelt mal Videos geben. Aber ich werde sicher auch mal zwei Wochen einfach vielleicht nur ein Video pro Woche, wenn ich das vorproduziere. Ansonsten ist halt auch mal zwei, drei Wochen einfach Ruhe und danach geht es wieder weiter. Die drei Wochen sind sowieso, ich weiß noch, damals haben wir drei Wochen Pause gemacht und haben beide uns das erste Mal angerufen. Ja, länger wäre schon geil gewesen. Ja, und <lacht> ja, deswegen, also sollte ich genieße, versuche die drei Wochen zu genießen und auch ein bisschen durchzuatmen. Es wird ein bisschen Content kommen, aber jetzt sicherlich keine drei Hauptkanal. Also, wie du es immer sagst, Hauptkanal Videos, bei mir ist es eigentlich auch so. Es kommen keine drei Videos auf Max Sports. Deswegen, okay. ein bisschen entspannter.
1: Wie ist dein Upload-Schedule bei 2K? Ist es daily? Ist es jeden zweiten Tag? Wie ist es da?
0: Ja, der ist relativ krass. Montag, Mittwoch, Samstag um 16 Uhr Karriere. Und Dienstag und Donnerstag Rebuild Challenges. Für alle, die nicht wissen, was das bedeutet, ich nehme mir quasi eine Franchise und versuche, die neu aufzubauen, mir selber Challenges zu stellen. Zum Beispiel, ich habe Michael Jordan als Goat zurückgeholt zu den Hornets. <lacht> und hab mir mal angeguckt, wie weit trägt ein Michael Jordan die Hornets in der ersten Saison ohne Veränderungen. Mhm. Und danach habe ich die Hornets quasi dann drumherum neu aufgebaut und habe versucht, mit ihnen den Titel zu holen. Das sind so ein paar Spaßdinger. Ist eigentlich ganz lustig und so. Und du
1: simulierst das dann alles oder spielst du die Spiele wirklich mit ihm? Nein, ich simuliere. Okay.
0: Genau, also das ist dann in einer Folge eigentlich durch. 30, 40 Minuten. Und die Sachen, die kommen einfach immer ganz cool an, weil du weißt einfach, nach 40 Minuten ist das Ding durch. Und das kannst du dann abhaken, ja. Okay. Wie sieht es bei, bei dir aus? An äh, cut mäßig und auf dem Hauptkanal? Machst du erstmal Pause oder... Wir haben echt,
1: also für euch da draußen, wir haben jetzt nicht vorher gesprochen, ich habe keine Ahnung, was Björn geplant hat. <lacht> genau. Ähm, ja, also ich... Das ist eigentlich komisch, weil ich wollte mir eine Pause nehmen und jetzt habe ich aber gerade geplant und dachte eigentlich, nee, ich nehme mir gar keine Pause. Ähm, ja, jetzt... jetzt also das Erstmal mein, jede
0: Woche drei, vier Stufen-Videos.
1: Ja, mein, mein größtes Problem ist erstmal, ich habe ja diesen Drittkanal jetzt, der ist Dank Disziplin, wo äh, ich meine eigenen Basketball-Highlights hochlade, was auch manchmal voll krass ist. Ich habe ein neues Video hochgeladen, äh, Das da, da habe ich in einem Testspiel gegen unsere dritte Mannschaft, ich spiele in der vierten, und äh, wir haben gegen unsere dritte gespielt, war ein guter Sieg für uns, und ich habe da 25 Punkte gemacht. Und das war irgendwie mein, mein, mein bestes Scoring jetzt bisher, äh, seit ich hier im Bochum spiele. Und dann habe ich darüber ein Video, Video gemacht, das hochgeladen, das hat 15.000 Klicks auf, auf so einem kleinen Kanal, der der eigentlich nur 3.000 Abonnenten hat. Das ist so krass, wie die manchmal äh, dann durch die Decke gehen plötzlich diese Videos. Und ich hatte mich eigentlich total darauf gefreut, meine Saison ähm, jetzt zu covern. Und meine Saisonspiele zu filmen, die Saison hätte Ende Oktober angefangen und dann wirklich jede Woche eben mein Spiel hochladen, richtiger Spielbericht. Ähm, nicht nur meine Highlights, sondern auch wirklich darauf eingehen, okay, was lief bei meinen Teammates gut, was nicht, äh, wie hat der Gegner gegen uns gespielt. Einfach eine Game-Analyse, so wie auch von der NBA, nur eben auf meine Liga bezogen. Und jetzt bekomme ich gerade so immer mehr schlechte Nachrichten, dass es gar nicht so gut aussieht, gerade weil die Corona-Zahlen wieder extrem ansteigen. Und da heißt es jetzt schon bei einigen Hallen, in denen wir spielen sollten, bei Auswärtsspielen, dass die möglicherweise gesperrt sein werden oder jetzt schon gesperrt sind. Ähm, unsere Halle, in der ich spiele, wurde jetzt vom Verein gesagt, dass sie eigentlich nicht wollen, dass wir Zuschauer dort haben werden. Ähm, Bisher ist es jetzt noch nicht in Stein gemeißelt, also es kann theoretisch noch sein, dass Zuschauer kommen dürfen, aber selbst wenn meine Saison stattfindet, dürfen höchstwahrscheinlich keine Zuschauer kommen, gehe ich mal fast safe davon aus und das sind einfach so Kleinigkeiten, die mir gerade richtig den Bock auf die Saison äh, versauen. Verstehe ich. Auf die, auf die Frage jetzt, was aber kommen wird, also auf dem Kanal jetzt, auf dem Dankdisziplin-Kanal, meinem kleinsten Kanal, ähm, da wird, egal ob die Saison jetzt stattfindet oder nicht, wird dort auf jeden Fall äh, weiterhin Basketballtraining kommen mit Paul Gude ähm, es wird weiterhin mein Training kommen und ich werde gucken einfach, dass ich jetzt dadurch, dass nicht jeden Tag NBA ist und ich nicht jeden Tag im Studio sein muss, ich einfach mehr Basketball-Videos insgesamt filme. Ähm, so wie ich es auch am Anfang gemacht habe, als der Kanal entstanden ist, könnt ihr euch auch mal angucken, dank Disziplin auf YouTube. Ähm, bei An Cut war es jetzt bisher so, dass da eine Menge Spielberichte kamen natürlich zu den Playoffs, das war ja auch der Anspruch davon, ähm. Als wir in der Corona-Zeit waren und auch letztes Jahr in der Offseason, hatte ich angefangen mit Reactions auf verschiedene NBA-Highlights, Highschool-Highlights, College-Highlights ähm, oder Basketball-Dokumentationen auch. Und das kam eigentlich sehr gut an und ich habe das auch immer total gerne gemacht. Nur in der Saison hat es einfach nicht gepasst vom Content her. Ja. Und da habe ich mir jetzt überlegt, dass ich das in der Offseason einfach zurückbringe. Um, weil es da einfach einige so, ja, so Doku-Serien auch gibt, die ich eigentlich immer mit den Leuten geguckt habe und das hat echt Spaß gemacht. Um, genau, und da wird auf jeden Fall wieder was kommen in die Richtung. Ich habe da eigentlich auch schon festen Upload-Terminplan, den ich jetzt aber noch nicht droppen will, um, weil ich mir, wie gesagt, noch nicht sicher bin, wann ich jetzt eigentlich Pause mache, weil der würde morgen anfangen und das ist irgendwie total. <lacht> Das ist total blöd geplant. Ich, ich komme noch drei Wochen zurück, bin erholt und Björn... Ja, ich, ey, ich kann sein. gar nicht mehr. Max, ich <lacht> sehe nur noch Reactions, ich will nicht mehr. <lacht> ja, also da, da muss ich mal gucken. Aber genau, auf Cut werden Reactions kommen hauptsächlich und wenn jetzt irgendwas Krasses in der NBA passiert, natürlich auch ein Talk-Video. Und dann zu guter Letzt der Hauptkanal, der große Kanal, Kobe Björn, der Ursprung von allem. Dort äh, wird es zwei Sachen geben. Zum einen äh, große Videos, ich weiß, dass die Upload-Frequenz gering war und auch ein paar Videos kamen, wo sich die Leute jetzt nicht so sehr gefreut haben. Äh, vor allem das Damien-Lillard-Video wurde nicht so positiv angenommen von den meisten, kann ich auch irgendwo verstehen. Ähm, da arbeite ich einfach dran, dass die frequentierter kommen, also mit einer, mit einer höheren Frequenz kommen. Und zu guter Letzt auf dem Hauptkanal, nachdem ich da auch Mitglieder habe, die äh, Zahlen für ja, wofür auch immer, also einmal einfach nur als Support, aber auch so für kleine Extras. Ähm, es wird Mitglieder Exclusive Content geben. Wie der genau aussieht, werde ich auch noch äh, mitteilen. Ich weiß es schon, wie, wie er aussieht, aber ich will jetzt hier auch nicht den Podcast eine Stunde lang volllabern mit Sachen, die sie nicht interessieren. Letztendlich, es wird Exclusive Sachen geben für den Pod, äh, für die Mitglieder auf meinem YouTube-Kanal. Äh, macht einfach Sinn von meiner Seite aus. Und äh, keine Sorge, es werden jetzt nicht die Vier-Stufen-Videos sein, dass ihr die nicht mehr sehen könnt oder so sowas gar nicht. Aber, Aber die Fünf-Stufen-Videos. Ja genau, die Fünf-Stufen-Videos, <lacht> die werden es. Und ja, übrigens, es gibt keine Vier-Stufen-Videos mehr. Nein, natürlich nicht. Also es, das ist das ist ein ganz eigener... Inhalt und sein ganz eigener Programmpunkt. Also das sind keine Sachen, die bisher auf Kobe Bion stattgefunden haben, aber es sind Sachen, die immer wieder angefragt wurden und die ich auch gerne umsetzen wollen würde. Dafür habe ich aber auch einfach ja finanziell irgendwo halt äh, eine Kompensation gebraucht. Die bekomme ich ja von den Mitgliedern, weil sie eben monatlich zahlen und jeder, der da Mitglied ist, bekommt eben diesen Zusatz-Content. Wie der genau aussieht, werde ich euch hier und da noch mitteilen auf den verschiedenen Plattformen genau ja klingt wenn man, ja
0: krass nach Urlaub also das ja. Ist
1: ja, <lacht> <lacht> merke ich halt auch gerade also mein plan war es eigentlich dass ich mir jetzt frei nehme bis november und dann ab 1. november voll am produzieren bin weil der 1. november nee der 2. november ist ein montag und da wollte ich eigentlich zurückkommen ich glaube ich halte das nicht aus und mache in diesen zwei wochen bis dahin zumindest schon mal reactions auf einen cut kanal die sind jetzt nicht so viel arbeit auch und alles, alles, was ich sonst genannt habe, kommt wahrscheinlich ab November. So, dann, dann habe ich auch ein bisschen Urlaub.
0: Ich wollte gerade sagen, ich verstehe dich, aber versuche ein bisschen runterzufahren in Urlaub, weil du weißt, wenn es dann wieder losgeht, dann, ja. dann brennt wieder alles, dann brennt wieder der Hauptkanal, dies, das, jenes und deswegen... <lacht> so geil. Ja. Ich, weiß, ja, ich, ich wollte euch meinst. Urlaub machen übrigens hier, Dank Disziplin <lacht> und Cut und äh, ja, Hauptkanal und äh, Podcast ist dann auch wieder am Start
1: <lacht> ja, es war ich bin nicht so gut äh, im Planen, bin ich ganz ehrlich aber ich bin gut darin, mir viel vorzunehmen und meistens deliver ich dann auch ja ja doch also das, das Genannte wird alles kommen es kommt jetzt aber nicht alles schon morgen also seid einfach äh, ja Guckt, guckt ein bisschen auf die Kanäle, abonniert die Kanäle, macht die Glocke an, auch bei Max und dann bekommt ihr einfach alles mit.
0: Dann sind wir für heute durch, oder? Ist der Film aus? Äh,
1: der Film ist aus, der Lehrer ja, will jetzt nochmal kurz eine Ansage machen für die Ferien, aber eigentlich hört keiner mehr zu und alle schalten schon ab. Also, ja.
0: Wer ist der Lehrer, du oder ich?
1: <lacht> das weiß ich nicht, aber die, die meisten Leute sind jetzt schon auf dem Weg zur U-Bahn und denken sich so, ah, komm, laber nicht. Hatte, ja. ey, hattest du früher einen Schulbus, also überhaupt hattest du eine normale Verbindung zu deiner Schule und oder hattest du einen extra Schulbus, der speziell für eure Schule gefahren ist und äh, musstest du mit Bus und U-Bahn fahren oder nur mit Bus, nur mit U-Bahn? Wie kamst du zur Schule früher?
0: Ganz normal mit den Öffentlichen, also kein Schulbus und ich musste ich musste immer beides nehmen. Ich musste okay. immer beides nehmen. So für die erste Strecke war es meistens U-Bahn. Und dann noch mal ein paar Stationen Bus. Aber ich hatte eigentlich nie einen längeren Schulweg wie 20 Minuten. Ja, doch einmal, als ich auf die Fachoberschule gegangen bin und meine Eltern sind ein bisschen weiter rausgezogen, da war ich 40 Minuten unterwegs. Mhm, das krass. war allerdings, das war allerdings bloß eine Strecke und die habe ich dann entweder zum Pennen verwendet oder auch noch um da schnell in der Früh Hausaufgaben zu machen ja. oder für irgendwelche Tests zu lernen. Das war manchmal gar nicht so schlecht. Ich bin mir sicher, durch den ein oder anderen, durch die ein oder andere 40-Minuten-Fahrt habe ich manchmal eine Note rausgerissen, ohne Scheiß.
1: Was glaube ich dir? Das habe ich immer beneidet bei den Leuten, die weiter weg gewohnt haben, was ja eigentlich Quatsch ist, weil jeder hat die gleiche Zeit zur Verfügung. Aber ich dachte mir auch immer, wie geil ist das, du steigst dann halt in deine Bahn ein und du weißt einfach, okay, ich muss erst in 40 Minuten raus oder in einer ja. halben Stunde. Da kannst du dich wirklich einrichten. Bei mir war es so, ich musste 15 Minuten mit dem Bus fahren und dann drei Stationen mit der U-Bahn. Und dann nochmal fünf Minuten laufen. Dann war ich bei meiner Schule und da ist nie wirklich genug Zeit, du hast Sachen rauszuholen. Genau. Ja. ja. Und da habe ich die immer beneidet, wenn die gesagt haben, nee, nee, das mache ich dann in der Bahn. Und ich so, hä, wie in der Bahn? Ich fahre nur drei Stationen. Und ja. das ist Macht auch super. dann immer
0: Spaß, dein Heft rauszuholen, wenn um dich herum 80 Leute stehen im Bus und ja. du dich sowieso nicht bewegen und, kannst.
1: Und du hast so deine, du hast so deine äh, wie, wie nennst du einen Schulranzen? Ja, ihr das? Ah, Ja klar, du kommst ja aus meiner Gegend. Hier in NRW sagt einfach jeder dazu Tonister. Was? Ja, Das, das habe ich noch nie gehört. Danke. Ey, das ist einfach das gängige Wort dafür. Ich, ich, ich habe fast... Das, ja, Tonister. Und, und keiner sagt was anderes. Ich schwörs dir. Auch die, die Leute in meiner Mannschaft, wenn die einen Rucksack dabei haben, dann sagen die, gib mir mal meinen Tonister.
0: Ich bin gerade geschockt.
1: Ja, ich war auch geschockt. und Also ich habe es eine Büchertasche genannt. Oder eine Schultasche, aber einen anderen Namen hatte das nicht. Oder halt, du hast die Marke genannt, so gib mir mal den Eastpack, als wir ja, alle Eastpack-Schulranzen ja, ja. hatten.
0: Aber wahrscheinlich denken sich gerade viele da draußen aus dem Norden oder von, sonst wo, äh, Schulranzen? Was ja. laberst
1: du? <lacht> Ey, da, wenn wir schon bei so einem Thema gerade sind, das habe ich, äh, hab ich gestern hier auch jemand gefragt. Du kennst doch in Cartoons, wenn man ähm, ja, so, so in alten Cartoons oder in Comedies Comedy-Sendungen allgemein, jemand läuft und dann tritt er auf ein bestimmtes Gartengerät und das Gartengerät schnellt dann hoch und der Stiel knallt einem ins Gesicht. Ja. Wie heißt dieses Gartengerät? Rechen. Rechen, ja. Ja. Und wir beide sagen Rechen und es gibt wohl auch in Deutschland, genauso wie es die China- und China-Grenze gibt, es, gibt es auch eine Rechen- und eine Hakengrenze in Deutschland? Und es gibt einfach einen Bereich in Deutschland, wo Leute das konsequent Haken nennen oder Hake. Und bei uns nennt man es aber einen Rechen. Es ja, ist, jetzt merkt ich man bin, richtig, es ist die sechste Stunde und der ja. Lehrer erzählt Sachen, die keinen mehr interessieren.
0: Ich muss aber auch sagen, ich bin jemand, ich akzeptiere diese kulturellen Unterschiede auch in den Bundesländern total. Es ist genauso die gleiche Thematik mit Pfannkuchen. Ja. Pfannkuchen, Krapfen und dem ganzen Zeug. Krapfen, ja. Das ist halt, jeder nennt es halt irgendwie anders und da gibt es manchmal Diskussionen, die eskalieren völlig. Das gibt's jedes Jahr einmal Pfannkuchen, Krapfen, Berliner, was weiß ich noch was. Ey, akzeptiert halt einfach, in Bayern wird's so genannt, in Berlin <lacht> wird so genannt, da wird's so genannt und fertig. Ja. Die Leute, die Leute, die die flippen da manchmal echt richtigs aus. Also das ist halt so, ja, ja. dann nennt dann nennt's halt so. Und keine Ahnung, wenn ich da noch mit dir guten Kontakt habe und äh, und mit einen Gefallen tun, dann nenne ich das von dir aus äh, halt Krapfen oder keine Ahnung. Das ist doch genau das gleiche wie mit Semmel und äh, Semmel und Brötchen. Und Weckler. Oder Weckler, Weckler ja, ist da,
1: bei uns in Franken. Da gibt es auch, Ed. Geben wir mal Wurstweckler. <lacht> oh, geiles Thema. Ja, genau. Und dann, und dann sagt Mike immer so: Ja, ich kaufe mir jetzt schön schöne Leber, Leberkäse-Semmel. Ja. Und bei uns in Nürnberg sagt halt jeder, ich hole mir jetzt einen Leberkäse-Weckler. Ja. Und das Lustige ist, ich habe mal, als meine Freundin das erste Mal uns besucht hat in Nürnberg, äh, war ich mit ihr irgendwo und dann habe ich sie halt gefragt, so ja, was denkst du, was ein Weckler ist? Und dann meinte und dann dachte sie, es ist eine Abkürzung oder eine Verniedlichung von dem Wort Wagen. Also sie dachte, wir nennen ein Auto so. Und ja, das klar. ist halt echt, ja, von dem vom Bundesland zu Bundesland gibt es da echt krasse Unterschiede. Ja, es ist blöd, dass wir im gleichen Bundesland aufgewachsen sind. Sonst könnten stimmt, wir uns da eigentlich da fehlt immer der Witz. drüber unterhalten. Also, Special Folge demnächst für
0: alle da draußen, äh, unterschiedliche. Äh.
1: Ja, schreibt, was ich auch geil finde, ähm, schreibt uns mal, es gibt ja immer so Rivalitäten unter Städten. Und in Nürnberg ist es zum Beispiel die, die Nachbarstadt heißt Fürth und da gibt es halt also es gibt so komplett hängengebliebene, ne? die nehmen das wirklich ernst, aber manche nehmen es halt auch nur so als Joke. Als Nürnberger hast du was prinzipiell gegen Vierter und als Vierter hast du prinzipiell was gegen Nürnberger. Und in Nürnberg gibt es den Spruch, äh, ich bin lieber Fünfter als Vierter. <lacht> 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 und, und jetzt habe ich neulich äh, den Satz gehört und da musste ich echt lachen. Ich fahre mal an der Stadt vorbei, die heißt Siegen. Ja, also wie siegen, wie gewinnen. Und ähm, dann habe ich da jetzt neulich zufällig drüber was gehört, in einem, in einem Podcast auch, und da meinte die Person so, dass Siegen für irgendeine so andere Stadt als die totale Opferstadt gilt und dass die immer sagen, ja, lieber verlieren als siegen.
0: <lacht> das war einfach so klar, dass der kommt, ja.
1: Und da, da wollte ich mal einen Aufruf starten für alle da draußen, die irgend sowas haben mit einer Nachbarstadt oder mit einer verfeindeten Stadt. Äh, schickt mir das mal, ob ihr da irgendwelche Sprüche habt, weil ich finde das echt lustig, ähm, was es da so gibt in Deutschland und man kennt ja auch nicht vor allem so kleine Städte. Ich glaube, jetzt die wenigsten Kanten jetzt Siegen davor. Ähm, schreibt mir das gerne mal, finde ich, find ich lustig.
0: In München ist es eigentlich interessant, weil in München ist es ja die
1: ja, ihr habt ich keine spannend. Partnerstadt, oder? Also nee, nee, Stolpen aber in München ist es ja
0: rot oder blau. Bayern München-Fan oder 60er. Also für uns Ach ist es so. quasi, ist es ist es was Fußball-Traditionelles. Also es gibt, also so ein Blauer sagt immer scheiß Roter und ein Roter <lacht> sagt immer scheiß blau Aber das ist echt so krass, die 60er Münchner, die hassen sich wie die Pest. Das krass. ist echt in München Wahnsinn. Aber da gibt es jetzt keine Nachbarstadt, wo man da großartig... Aber innerhalb von München, diese Rivalität, die ist echt... Also die war früher noch größer, als 860 München noch in der ersten Bundesliga gespielt hat. Mhm. Aber selbst heute... Ja, schreibt mal. Also ich finde sowas auch immer ganz interessant, ehrlich gesagt. Solche Infos könnte ich mir auch, klingt vielleicht blöd, einen stundenlang reinziehen. Ich finde sowas immer interessant, ey.
1: Ja, das ist mega geil, weil wir in Deutschland ja... Also das, das habe ich jetzt nicht erfunden, den Take. Das habe ich neulich schon wo gehört. Wir in Deutschland, wir können halt schlecht patriotisch sein, weil es einfach nicht mit unserer äh, Landesgeschichte d'accord geht. Und deswegen können wir nicht einfach sagen, ja, wir sind die geilsten, scheiß auf die Franzosen oder so. Aber du hast in Deutschland einfach immer diesen Lokalpatriotismus, dass du dich als Nürnberger so voll geil fühlst gegenüber einem Erlanger oder einem Fürther und da so voll auf Welle machst. Oder äh, wir auch in Nürnberg so mit unserem, ja, wir sind Franken, wir sind keine Bayern, scheiß auf die Bayern. Und das finde ich eigentlich mega spannend, dass das in Deutschland echt so, so ein Ding ist. Das ist auch hier im Ruhrpott so. Da gibt es erstmal so diesen Beef zwischen Ruhrpott und Kölnern und Düsseldorfern, weil man sagt immer, die Ruhrpottler sind irgendwie die krasseren. Und dann gibt es noch so unter den Ruhrpottstädten immer noch so ein Ding. Bochum hat auch so eine Nachbarstadt, die heißt Wattenscheid und Herne. Da ist auch so eine kleine Spannung. Das ist ganz, ganz geil irgendwie. Schreibt uns das mal.
0: Weißt du, was ich an dem Podcast so liebe? Was denn? Wie mir von einer Sekunde auf die andere, von der NBA zu Wattenscheid, weil es St. Pauli oder keine Ahnung was kommen.
1: Ja. St. Pauli und Hamburger SV ist auch so geil. Ja, so zwei Fußballteams auch in einem, in einer Stadt ist halt auch bescheuert, Ja. oder? Und ich würde mal, ich würde mal den Hottag rauswerfen, die 60er sind sowas wie eure Clippers. Also wer interessiert sich denn für die 60er? Ja, das ich, ist, Hättest das du mich gefragt, hätte ich nicht mal daran gedacht, dass ihr ein zweites Fußballteam habt. Ja, das, ja
0: <lacht> der Unterschied ist halt so krass. Ja, stimmt schon.
1: Gut, Alright, dann, dann, dann sind wir für heute. Verabschieden wir uns in die Pause.
0: Leute, ihr wisst wie immer, vielen, vielen Dank für den Support, egal ob während der Bubble-Phase, egal ob während der Corona-Phase, als wirklich gar nichts im Start war. Wir haben glaube ich tatsächlich, können wir mit äh, gutem Gewissen sagen, wir haben alles gegeben, um jede Woche rauszuhauen. Wir haben eigentlich auch echt immer Themen gefunden. ne? Ja. Bis auf einmal diese drei Wochen, da haben wir dann einfach auch gemerkt, ey, pass mal auf, es wäre vielleicht nicht schlecht Pause zu machen, weil bis Mitte Oktober wird dann durchgezogen. Ne?
1: Ja, und das war jetzt genau ein Jahr und wir haben ja trotzdem in dem Jahr mehr Folgen gedroppt, als es Wochen gab. Also 52 Wochen gibt es, wir haben 56 Folgen gedroppt, plus auch noch Patreon-Exclusive-Folgen, glaube ich auch nochmal fünf oder so. Also wir haben schon ganz gut abgeliefert, trotz der drei wochen pause
0: Ja, und deswegen an alle da draußen, die uns supporten, seit Wochen, Monaten, vielleicht auch seit Tag 1 an, yeah. gibt es sicherlich auch den einen oder anderen, der die erste Folge gehört hat und ist heute immer noch dabei. Wer gerade eben überhaupt noch dabei ist, ist schon mal ein Props, Weil plötzlich kam der Themenwechsel und das sind dann, glaube ich, die Momente. Ja, ey, wobei ich so
1: ich höre gerade diesen NBA-Podcast, aber die sprechen hier gerade über Siegen und über Fürth. und so. Also, was sind Weckler? Ich weiß nicht, was die wollen. Ja, wie hieß nochmal Schulranzen? Ich habe schon wieder vergessen. Tonister. Tonista, <lacht> das ist <mich> <lacht> Das ist so ein komisches Wort auch. Ist vielleicht so ein Markenname, so wie Tempo. Weißt du? Ja, es ist echt.
0: Leute, machen wir es kurz. Vielen Dank für den Support. Wir hören uns wieder am 4. November. Dann sind wir da am Start am Mittwoch um, 4, äh, um 5 Uhr in der Früh. Der 4. November um 5 Uhr. Ja. Und ja, Björn an dich. danke für eine geile NBA-Saison. Es war verrückt, war crazy.
1: Ja, danke dir für die geile Zeit. Also, dass du auch so durchgezogen hast, dass ich mich immer darauf verlassen konnte, dass du bei den Aufnahmeterminen am Start bist, auch wenn es natürlich doppelt stressig war mit deiner Belastung noch äh, durch deinen Job. Also auch mega cool von dir. Grüße an alle Basketball-Fans da draußen. Uh, bleibt stark die drei Wochen ohne uns. Und dann sehen wir uns oder hören wir uns am 4. November wieder. Danke für die Aufmerksamkeit das ganze Jahr über. Ihr seid crazy. Wir sind jetzt raus. Wir lieben euch alle. Haut rein. Ciao. Ciao. Okay.